0: zóna. Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürkezóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani. Sziasztok! A mai napon a Fire fogunk beszélni. Ez egy olyan eset, ami a 2017-es évben valósult meg, viszont annyira kimerítő és érdekes történelmi eseményt képez azóta, hogy már két nagyobb dokumentumfilm is foglalkozott vele, valamint a világ felháborodásának örökösen tárgyát képezi. A magam részéről rajongok ezért a témáért, egyszerűen nem tudom elégszer megnézni a, a Netflixes dokumentumfilmet, az szerintem jobban sikerült, mint a hulus de egyébként is imádom felidézni ezeket az eseteket, mert annyira tanulságos, és annyira sokoldalú, és annyira ilyen facepalm érzete van az embernek, amikor ezzel foglalkozik, és hát tetten érhető a szürke zóna is. De hogy hol az az epizód során kiderül? Dani, mit gondolsz a Firefestivalról? Hát az biztos, hogy egy, egy
1: eléggé érdekes Esett, mert akárhányszor én is belepillantok különböző videókba, összefoglalókba, egyszerűen, tudod, csak így fogom a, a fejemet, mint a mémnél, hogy, hogy hogy, hogy dőlhettek be ennek az emberek, hisz nekem, jó, nyilván én már ilyenkor ez a utólagosan, ez a Captain Hindsight vagyok, ahogy szokták mondani, hogy már tisztán látok mindent, de, de egyszerűen maga a reklámok, meg a hype, ami körülötte volt, nekem annyira, annyira felfoghatatlan, hogy hogy tudtak bedőlni az emberek, és hát hát meg is lett az eredménye az egésznek, úgyhogy egy egy érdekes és egy eléggé
0: tragikomédia szerintem. Na most a Fire Festival, hogyha egy mondattal lehetne összefoglalni, akkor ez volt az a legnagyobb buli, ami meg sem történt. Ez ugye a Netflix dokumentumfilmnek a mellékcíme is, ami tényleg nagyon pontosan összefoglalja, ugyanis ez egy luxus fesztivál lett volna, ha igaz lett volna. Nem feltétlenül volt ez átverés, igazából annyira sok hibát követtek el a szervezők, és annyira belefeledkeztek a a korszellembe, tudjátok, amikor amikor nem látunk más, csak a célt, és azt gondoljuk, hogy a célnek az ismerete és a kellő akarat az elég kell, hogy legyen arra, hogy hogy véghez vigyük a véghez vihetetlent, vagy a lehetetlent, és egyébként tök érdekes, mert ezzel a kifejezéssel konkrétan dobálóztak is a Fire Festival reklámozása során, hogy érdel a lehetetlent, hogy a a lehetetlenség határaim mentén mozgunk majd, amikor megéljük ezt a csodás fesztivált. Gyakorlatilag, hogy kezdődött ez az egész történet? 2016. decemberében jelent meg egy, egy reklámfilm. Ismert és, és sok ember által követett influencerek tettek közé egy posztot, egyidejűleg, ez több száz influencert jelent. A poszt nem volt egyéb, mint egy narancsárga négyzet. És ott meg volt jelölve értelemszerűen a Fire Festivalnak a, a, a promo videója, és értelemszerűen a, a Fire Festival honlapja. És a promo videóban az szerepelt, hogy ezek az influencerkék, akik csinos nők értelemszerűen, csinos fiatal nők, többnyire modellek. Hát én kb. akkor hallottam először erről, amikor néztem a dokumentumfilmet, de ilyen Emily rajta meg, ja. <laughs> Bella Hadid, ki a franc az, ja. ilyenek. Tehát, hogy én, én nem találkoztam egy csomó nevével, de, de ugyanakkor meg tízezrével követik őket, de a promo videóban az volt, hogy homokos tengerparton, ilyen iszonyat ilyen... ilyen ilyen leereszkedő tekintettel, így néznek a kamerába, így megédik, hogy mekkora buli van, isszák a koktélt, rohangásznak a a tengerparton, pancsolnak a tengerben, valamiért ilyen malacok is voltak ott, nem tudom, úgy néz ki, hogy a bahamáknak egy ilyen hozzátartozó eleme, hogy malacok is élnek ott, és ez gondolom a luxusnak egy bizonyos fajta kifejeződése, én nekem sokat kell még erről tanulnom ezek szerint, és az volt az embernek a megélése, amikor ezt látta, hogy ott kell lenni. Tehát, hogy Ugye. Ez, 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 ez az lesz, természetesen ilyen, ilyen kifejezésekkel próbálták eladni a Luxus hogy két felejthetetlen hétvége egy privát szigeten, amelyet valaha Pablo Escobar birtokolt. A zene, az étel és a művészet legjobbjaival, az étkeztetés alatt, azt értem az étel alatt. És, és hát ezek, ez, eleve ez, ezek olyan dolgok, amik azonnal bekapcsolják a FOMO-t. Tehát, hogy két felejthetetlen hét, hétvége, hát az Y-generációnak több se kell. Hát nem akarok a két felejthetetlen hétvégéből maradni egy privát szigeten. Hát a privát szigetről tudjuk, hogy kb. Johnny Deppnek van, és másnak meg nem igazán. Tehát, hogy az, az megint csak az abszolút elitnek a... a az osztály része a privát sziget tulajdonlás, amit valaha Pablo Escobar birtokolt. Na most ez is olyan dolog, hogy mit tudunk Pablo Escobarról, amellett, hogy egy, egy, egy mafiózó volt, aki a legjelentősebb, történem legjelentősebb drogbizniszének a, a vezetője volt hát, hogy szorta a pénzt, hogy, hogy afrikai őshonos állatokat telepített be Kolumbiába, mert már nem tudta, mire költeni a pénzét, és na hát, ez, ez megint csak egy olyan motivum, amit ha meghallok, hát, uramisten, itt mekkora luxus lesz már, hogy már Pablo Escobar neve is előjön, eleve ő birtokolta, hát, úristen. Na és hát, azt senki nem tudta felmérni, hogy, hogy, hogy milyen hatással lesz az Y-generációra ez a promo videó, pláne olyan csatornákon, ahol el lehet érni az Y-generációt. Hát két nap leforgása alatt elkeltek a jegyek. Egy luxus fesztiválra, tehát elvileg nem kellett volna, hogy olcsó legyen a jegy.
1: Igen. Hát... Ö, ö... Most, most, hogy így, így beszéltél erről az egész jelenség, csak, csak hogy megint felhozuk a South Parkot. Abszolút ugye, egy ilyen South Park narratíva jutott eszembe, ahogy próbálják eladni a dolgokat, bereklámozni, hogy, hogy tényleg ez a, ez a mutatós hölgyek, ez a felejthetetlen kaland, meg, meg ezek az egész, ez az egész pitch, hogy hogy, hogy prezentáljuk... Nem tudom, tényleg kicsit, kicsit vicces volt az egész. Hát ez a Pablo Escobar is egy, egy nagyon jó kis, kis pont lehetett, amivel el lehet adni az egészet, de ja, hát az biztos, hogy értettek a reklámozáshoz, tekintve, hogy ugye ilyen rövid idő alatt elkeltek a jegyek.
0: És az volt a benyomása az embernek, hogy, hogy ilyen még nem volt, és ebből nem éri meg kimaradni. Ugye a kriptofómos epizódunkban is beszéltünk Igen. arról, hogy, hogy azért a kimaradástól való félrelem, Félelem eléggé komolyan tudja befolyásolni, a, különösen az Y-generációt. Tehát először is vegyük végig, hogy mi volt az ajánlat. Magángéphoz visz a Luxus Fesztiválra. Egy távoli privát szigeten, amit Pablo Escobar birtokol, tehát Pablo Escobar élmény, az garantált ennek lesz jelentősége a podcastben. Tehát a gátlástalan pénzszórás az, 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 az garantált számodra. Búvárkodás, repülőgéproncsok között, kincskeresés, tehát eleve ez volt a promóban is, a videóban nem is, de végül is a, a, a reklámozása igazodott ehhez. Hogy, hogy gyakorlatilag nem tudom, egy millió dollár értékű kincseket lehet majd találni így a szigeten elszórva, tehát, tehát, tehát úgy adták el, hogy amellett, hogy ilyen még nem volt, hogy ez a luxus fesztivál, oké, okay, vannak fesztiválok, oké, okay, nagyon-nagyon jók, na de ez lesz az, ami, ami, ami csak az elitnek van. Igen. És ez volt a, egyébként a fő probléma, de a tanulságokat majd szerintem a végén érdemes ö, levonni. Azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon nehéz betörni a, a fesztivál piacra. Ö, egyrészt hatalmasak az elvárások, ha csak megnézzük azt, hogy a Tomorrowland nevű fe- fesztivál az, az, az mit, mit ad a vendégeknek, vagy mit ad a látogatóknak gyakorlatilag keresetek rá, és azt látjátok, hogy egyszerűen olyan, olyan hatalmas pénzmennyiség mehet el, eleve csak a dizájnra, meg hogy az legyen a megélésed, hogy ez egy jó minőségi fesztivál, tehát, tehát már, már nem ott tartunk, mint mondjuk a 90-es évekből, hogy hát kell egy színpad, meg kell a, a, a fosztartály zenekar, aki fel tud lépni, és akkor megvan a, megvan a, a fesztivál élmény, tehát nem, nem itt tartunk, Magyarországon pláne nem, ott tartunk, hogy, hogy, hogy iszatosan produkálni kell a, a vendégeknek, amit ők elvárnak, mert rengeteg az elvárásuk. Tehát, tehát, tehát eleve legyen elegendő mosdó, legyen közmű, tehát hogy, hogy azért folyon csapavízből, hogyha már nagyon kell. <gül> legyen, legy, legyen egy ellátás, legyen, legyen security, legyen Orvosi ellátás, legyen normális staff, akihez mehetek, hogyha problémám van, etc. etc. Ez csak pár dolog a, a te elvárásból, amit teljesíteni kell a fogyasztó felé, különben, különben az lesz a fogyasztó benyomása, hogy ez egy rossz fesztivál. Igen. Tudni kell ugyanakkor, hogy a millenniál generációnak az adottságai üzleti szempontból rettentően kihasználhatóak, és biztos vagyok benne, hogy iparágak építenek az Y-generációnak az ismert tulajdonságaira. A milleniárisokról tudni kell, hogy, hogy ők a szüleik mintáján tanulták azt meg, hogy a materializált javakat a bank bármikor elvelti. Ugye ők picik voltak, amikor a 2008-as világválság megmutatta azt, hogy, hogy volt kocsink, nincs kocsink, volt házunk, nincs, kocs, uh-huh. nincs házunk. És, és az, volt a, az volt a megélésük, hogy, hogy ami, ami materializált, ami kézzelfogható érték, az, az, az nem is a tiéd, az, az a banké. És a bank bármikor mondhatja azt, hogy köszönöm, visszaveszem. Ennél persze bonyolultabb a történet. De az ő generációjuk azért vízválasztó, mert ők kezdtek el inkább az élmények befektetni. Egyrészt van rohadt sok költőpénzük. A mi szüleinknek nem volt olyan mennyiségű költőpénze élményekre, mint nekik. Másrészt meg rengeteg élmény van. tehát, Tehát amellett, hogy van költőpénz, úgy... Ezek ezek az élmények, ebből sok van, és fizetősek, tehát drágák. Tehát ahhoz, hogy a mai embernek a mindennapi életét éld, megéld az életet, hogy elmész moziba, elmész színházba, tehát éled azt, amik, amik adottak, nem egy rétegnek vannak, hanem mondjuk Budapest belvárosában egy csomó lehetőség van, ezek pénzbe kerülnek, és hogyha el akarod könyvelni az elmúlt hónapodat, értem nem a koronavírus idején, de úgy általában el akarod könyvelni az el, elmúlt hónapodat, hogy ez egy jó hónap volt, akkor az rohat költséges. És ezért nagyon vízválasztó a dolog, de ugye mindebből az következik, hogy, hogy, hogy ezek a tulajdonságok ezek kihasználhatóak, és ki is használják őket, ahogy a Fe- Fire Festival szervezői is megpróbálták kihasználni azt mondjuk nem mondtuk erről erről a fesztiválról, de egy kicsit úgy előre vetítjük a a végét a történetnek, hogy ez egy hatalmas kudarc volt. Szerintem a hallgatók már azért nagyjából hallottak róla, de de nem, nem, ha még csak az lett volna ez a legnagyobb baj, hogy nem történt meg, De, de de egy iszonyatos kudarc. Tehát nem, nem, egyrészt nem valósult meg, másrészt kb. a vendégeket haza kellett menekíteni, és most emberek ülnek börtönbe a, a Firefestival Festival miatt. Egy ember biztos.
1: Ja, egyébként tényleg, ha csak, ha csak végignézünk a saját social médiánkon, akkor azért ott is lehet látni, hogy folyamatosan mindenki ahhoz képest, hogy ugye nagy mélyszegénység van <gül> kis hazánkban is, akár mindenki folyamatosan csak utazgat, belföldre, külföldre, még a jelenlegi időkben is gyakorlatilag Dominikán meghasonló helyeken látok embereket, meg Majorkán, meg nem tudom, és így absz- abszolút azt látod, hogy naponta töltik föl a több tucat képet, hogy most itt vagyunk, most ott vagyunk, és hogy, hogy Nekem egy kicsit az az érzésem, hogy ez egy ilyen pillanatnyi ö, dolog, hogy na most akkor megélünk minden gyorsan, és tényleg akkor, akkor, akkor próbáljunk élni a mának, és próbáljunk minél több dolgot megtapasztalni, de, de hogy ez, ez több, mint valószínűleg, hogy ez csak egy ilyen rövid távú dolog, és, és gondolom, hogy azért ez is közre játszott, hogy akkor gyorsan mindenki felvásárolta a jegyeket, hogy, hogy akkor ez egy, ez egy megismételhetetlen élmény lesz. Lehet, hogy pár év múlva már nem is fogunk annyira emlékezni rá, de most, most azonnal.
0: Igen, a veretés is egy nagyon nagy szempont, hogy én például egy csomó embernél látom, hogy két-három évvel ezelőtti nyaralásáról posztol sorozatokat. Igen. persze Persze odarakja, hogy hashtag memories, tehát, uh-huh. hogy nehogy, nehogy meglegyen vádolva, hogy mit utasz, Gaci, amikor koronavírus van, meg mit csinálsz? Hát ugye azt tudhatjuk, hogy a közösségi médiába posztolt fotók, azok nem feltétlenül mutatják a valóságot. Igen. Tehát azért ott figyel a, a tisztelt posztoló, hogy azért a jobbik oldaláról legyen lefotózva, hogyha készült tíz jó kép, akkor a, ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó, na itt jó seggen van. <gül> És akkor az, az mehet ki, hogy egy kis szűrőt ráteszünk, meg tehát, tehát egyébként többször mondták, hogy a Fire Festival az lényegében az Instagramnak a megtestesülése volt, Igen. mert ott is a külsőségek azok, 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 azok nagyon látszanak, de a külsőség rétege alatt ott van a valóság, hogy azért nem olyan az élete egy felhasználónak valójában, mint amit a feedje mutatna Igen. És nyilván ez a szempont is nagyon szerepelt, hogy, hogy hát azt is azért, azt nem szeretném megélni, hogy a haverom elmegy a Fire Fesztiválra, és a Emily Rajtakovszkival pózol, én meg nem. <gül> Igen. Tehát, és, és ez nagyon, nagyon meglepő kimenetele volt egyébként a fesztiválnak, hogy, hogy kb. két nap alatt elkeltek a jegyek. De nagyon drágán is voltak jegyek, tehát, tehát volt olyan, ami 250 ezer dollárba került. Ez felfoghatatlan pénz és ilyenkor értem szerintem a legmagasabb luxus meg is volt neked ígérve. Voltak persze olcsóbbak is, voltak early bird jegyek, uh-huh. tehát voltak jelentős kedvezmények is. Mondhatjuk, hogy nem csak az elit fért hozzá, hanem a középosztály is. És ez, 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 ez vezetett el elsősorban a problémához. De erről később fogunk beszélni.
1: Jó, viszont ugyanakkor meg ö, szerintem az is egy nagyon érdekes aspektus a, a kérdésnek, hogy, hogy ugye a, a külsősök mit láttak az egészből, hogy ugye ment a kárőrvendés, hogy jaj, a sok új gazdag gyerek az most megszívta gyakorlatilag ezzel a, ezzel a bukással, de azért azt nem vették figyelembe, mert ez nem is volt nagyon híresztelve, hogy azért itt voltak olcsóbb kategóriás jegyek, és itt nem feltétlenül csak arról volt szó, hogy a kis új gazdag milliómos gyerek az elment és bebukott, hanem azért itt a kicsit szegényebb réteg is ugye megbánta ezt az egészet.
0: Hát, és ha csak az egy, egy, egyik szempontja lenne az egész történetnek, hogy a, a fogyasztókat, azaz a, a fesztivál látogatókat szívatta meg a fesztivál, a meg nem történt fesztivál, de rengeteg helyi, a Bahamákon élő és dolgozó közmunkás, hogy hogy mondjam. Tehát, tehát szolgáltatók, ö, hétköznapi emberek, kétkezi munkások dolgoztak le heteket, hónapokat, majd azt mondták, hogy bocs, de nincs pénz. Igen. Mert tönkre megyünk éppen. Igen. De ne menjünk előre annyira, de ez is egy szempont. Kezdjük ott a történetet, hogy volt ez a Billy McFarland nevű fiatal vállalkozó. Ez egyébként egy a Fire Festival-bezárólag egy idlésre méltó életutat mutathat be, mert 20 évesen már egy nagyon sikeres vállalkozó volt. Neki volt egy megnészis nevű vállalkozása, ez egyébként tök érdekes, mert. Mert ez egy olyan rendszer volt, ez egy ilyen kártyabirtokos, előfizetési alapú, ilyen klubszerűség volt, hogy előfizesz, befizetsz, vagy nem tudom, mit csinálsz, kapsz egy ilyen fekete ilyen fénykártyát, ilyen Magnésius kártyát, ez igazából egy ilyen klub, klubtagság volt lényegében. És igazából a New Yorki életben ö, oldotta meg azt, hogy a klub, klubnak a tagjai, tehát a magnésius a fogyasztói, azoknak legyen lehetősége ilyen prémium rendezvényeken részt venni, eleve egy ilyen közösségi iroda, vagy közösségi tér a rendelkezésükre állt, abban voltak bulik, ott voltak kiállítások, ott voltak koncertek, hasonlók, és ez ugye ugye látszik, hogy hogy az Y-generációnak a adottságait próbálja meglovagolni, és ennek keretében ismerkedett meg a Jarul nevű hip-hop mogullal, akit nevezhetnénk a leszázalékolt, bocsánat, a leértékelt 50 centnek is. <gül> nem tudom neked mi a megélésed a jarul de én ezelőtt a 2000 es években hallottam róla, de akkor sem emlékszem, nem tudok felidézni egy számát se.
1: Hát van egy-kettő, ami, amit most szím szerint én se tudnék felidézni, de, de számomra, az én radaromon nem volt annyira rajta, ö, nem... nem. Nagyon mondjuk egyébként ránézek, és nem is nagyon biznék meg benne, mert, mert olyan kis gengszter ő is, de hát nem tudom. Igen, ő volt a, a nagy kó-kó kreátor kó, ennek az egésznek.
0: Hát igen, ott a Magnesis keretében megismerkedtek, és és így elkezdtek barátkozni, és egyszer így repültek, már hogy ez a Billy McFarland, ez akkora pénzt tudott ezzel a megnészi ötlettel összeharácsolni. Én nem tudom az ő előéletét, de nyilván neki kellett kockázati tőkebefektetés. Az egyik dokumentumfény foglalkozik is azzal, hogy, hogy egy, egy nagy kockázati tőkebefektető ajánlott meg neki egy nagyobb összeget, abból építette fel a megnéziszt, abból értelmű szerint ki is vet. És ebből lényegében olyan körtekezés bekezdett, gyakorlatilag ilyen párkennyúlak, Élt, vagy nem is tudom hol, de, de nem, a, nem a Brooklynba vett lakás, mm. hanem, hanem az elitebb közegben. Tehát nagyon gyorsan, 20 évesen, tényleg ilyen 24 évesen belecsöppent abba, ahol mindenki csak álmodja magát. És repülőgépet béreltek, repkedtek a Bahamák fölött, és láttak egy kisebb szigetet, ott láttak egy repülő leszállópályát, és leszálltak valamiért. Kifogyott a benzin, vagy csak megnézzék, vagy nem tudom. És ez volt a Norman's Cay nevű sziget, ami valaha a George Yang szigete volt, nem Escobaré, de szerették volna azt írni hogy Eskobári a George Young onnan ismerhető, hogyha láttátok a Betépve című filmet, a Johnny Deppel uh-huh. Ahol ugye az ő élettörténetét mutatják be, hogy nem is tudom, a miami be ő kezdte el egy kicsit úgy a, a escobar a termékét úgy, úgy népszerűsíteni. A Narkoz nem igazán jön elő, de, de innen ismerhető a neve és az ő szigete volt, és egy ilyen nagyon-nagyon kis sziget volt, de hogy így pont az ilyen kisebb mérete adta ezt az ilyen sziget élményt, hogy azért voltak ott szolgáltatók, voltak ott éttermek, lehetett akármit csinálni, eleve lehet vérelni a szigetet, tehát vannak erre lehetőségek, és, és akkor ott fogalmazódott meg ez az elképzelés, hogy hogy figyelj, mondta az egyik a másiknak, csinálni kéne ide egy ilyen luxus Hogy ez mennyire, mennyire atom lenne már, hogy így, hogy így jönnének, mennének itt a modellek, hogy mennyire, mennyire el lehet ezt adni, meg, meg hasonlók. És akkor ezt kitalálták, hogy akkor kibérlik a szigetet, és, 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 és akkor itt tartanak egy luxus fesztivált. Uh-huh. Hát eleve ezt, ezt ugye több helyen prezentálták ezt az elképzelést, eleve ilyen körökben is, ahol is mondták, hogy hát egy év múlva, tehát, tehát nincs, nincs egy év, kevesebb, mint egy év van a fesztivál megszervezésére, de hogy egy ilyen, egy ilyen elit, ilyen luxus fesztivált csinálni. És a szakmabéliek eleve rögtek rajtuk, hogy hát ez azért nem ilyen fesztivált szervezni, hogy így, hogy így kitaláljuk, azt megcsináljuk, hanem egyrészt több, mint egy évet kell kalkulálni vele, tehát több, mint egy évig kell tervezni, és rengeteg tőke kell hozzá, de hát ugye az volt a koncepció, hogy hát ez egy, ez egy startup lényegében, ö, kell hozzá befektetés szerezni, de hát mindenek előtt ugye, először is kell egy promóanyag meg hát meg kell szerezni a, a jegy, jegyárakból a bevételt. És akkor megcsinálták azt a promóvideót, amiről beszéltünk az elején. Elmentek ezzel a Jerry Media nevű céggel, aminek a vezetőja előtt Tebele volt, aminek azért van jelentősége, mert ő eredetileg ilyen mémeket gyártott, egy, egy mém oldal volt lényegében Fuck Jerry néven, és ugye hát ismerünk ilyeneket, szerintem te is, meg én is követünk ilyeneket, és nagyon kedveljük őket, meg szórakoztatóak, de hogy, de hogy ez ugye elég nagy közönséget tud bevonzani, és egy bizonyos ponton ez a Fuck Jerry nevű oldal átalakult egy, egy média céggé mert hogy volt egy követőtábora, ismerte, a, ismerte az adatokat, ismerte a, a módját annak, hogy hogy lehet nagy követőtáborra szert enni, és velük boltoltak le igazából, mert hogy ez a média kampányának az volt a funkció, hogy ilyen, marketing, ilyen globális marketing kampányokat vezényelt le óriás cégeknek, és hát leboltolták a, a Fire Festiválos csapattal, ugye a Billy mcfarland meg a többiekkel, hogy menjenek vissza erre a Norman's re és, és forgassák le egyrészt a promo videót másrészt egy csomó háttéranyagot. Tehát két operatőri csapat volt, tehát két filmes csapat volt, az egyik a modelleket filmezte, értem szerint nagy felbontású kamerával, hogy lehessenek jó kis ilyen lassított jelenetek, meg hát hasonlók, a másik csapat az meg a, az meg a személyzetet, idéző a személyzetet, a Billit, meg a meg a Jarult, meg a többi ilyen, ilyen, ilyen marketinges manuszt forgatta, hogy azok beszélnek, egyeztetnek, nyilván akartak itt valamilyen behind the scenes tartalmat, hogy amikor majd elő megjelenik a Luxus Fesztivális, tök nagy siker, akkor majd majd ezen lehet itt, ezzel is lehet veretni, hogy, hogy hát jaj, milyen aranyos volt a szervezés, meg jaj, szép emlékek, STB-STB, Még maguk se tudták, hogy milyen dokumentumfilmben fognak kikötni ezek a felvételek, de hát ugye elkezdték a, az influencereket instruálni, hogy most legyen az, hogy futkároztok itt a homogos tengerparton, most megyünk jachtozni most, most akkor így, így átok a koktélt, ugorjatok be, így ne vessetek össze, meg hogy így huncutkodjatok picit, tehát hogy így gyakorlatilag gyártottak egy ilyen mesterkélt, ilyen privátbuli, ilyen, privát ilyen magánszigeten tartott privátbuli élményt. Jöttek a malacok értelemszerűen. És akkor itt ennek a forgatásnak a keretein belül, mert ez az Stében nyúlt, és már hatalmas tüzet kellett rakni, mert hát, de, hogyha ilyen jelenteket látunk egy promovideóban, hogy uramisten lesz itt ilyen bonfire, meg hogy így a, a tűzbe gyújtod, meg a szivart, meg hogy de. mik lesznek itt, hát ugye az lesz az ember benyomása, hogy ebből nem érdemes kimaradni. Tehát értettek ahhoz, hogy hogy kell, kell euh, luxus fesztivál videót csinálni, meg hogy kell felébreszteni az emberben a kimaradástól való félelmet. Majd a buli, Végeztével elhangzott a jellegzetes és azóta ikonikussá vált Toast a részéről, ami az ő kettejüknek a kapcsolatát úgy teljes egészébe le tudtam így, be tudja így modellezni, hogy éljünk, mint a filmstárok, bulizunk, mint a rock sztárok, és szexeljünk, mint a pornóztárok. <hül> és ez egyébként iszonyatosan, nekem iszonyatosan mesterkért, és hazug ez az egész. De ez nagyon szépen összefoglalja, hogy nekik mi volt a felfogásuk az életről, meg mi volt a felfogásuk az egész szervezésről. Tehát ők nem, nem, nem egy, egy jó projektet akartak, hanem ők, hanem ők percről percre az utolsó pillanatig azt akarták megélni, hogy ők még ezt is megtehetik. Hogy ők, tehát ők akarták az első és egyetlen luxusfesztivált megszervezni és kész.
1: Igen, és ö, ez is tök vicces volt, ha jól emlékszek, akkor talán a dokufilmban is így mondták, hogy igazából a Fire Festival meg is történt, csak nem százezer emberrel, hanem azzal a hatvan, körülbelül 60 emberrel, akikkel ott felvették a felvételeket, mert tényleg egy, egy utopisztikus luxus fesztivált mutat be, hogy ott flangálnak
0: a hölgyek, meg úgy megy ez az egész parti. Pontosan ezt én is, én is akartam volna mondani, hogy, hogy két, két, hivatalosan két fesztivál volt, az egyik a, az, amit nem éltek meg jól a tisztelt vendégek, a másik, meg ami tényleg a Fyjer Fesztivál volt, de az csak a promo videó készítése volt, és ott tényleg az influencerekkel rohangáztak a szervezők <gül> egyébként. A, azzal meg kellett volna elégedni egyébként, <gül> azt gondolom. <gül> és ugye eljutunk a launchhoz, amikor is elstartoltak ezek a, pot, ezek a posztok az Instagramon, meg a hasonló közösségi média felületeken. Körülbelül 400 influencer tette ki ezt a narancsárga nézetet. Ezeket ö, ö, úgy, hív, úgy nevezték el később, hogy a Fire starterek. ugye a Fire, aki olvasa epizód címét, de hogy Y-nal van írva az I betű, és szerintem ennek egyrészt az a, ez a célja, hogy elhatárolja az egyébként a tűz kifejezéstől, másrészt meg, hogy az, az Y generációra utaljon. <gül> hát ez most nektek szól, ez most nektek lesz a Fire. Rendi. Igen. A, a források javarésze egyébként, erre a, erre a közösségi média kampányra ment el. És ennek megint csak hatalmas jelentősége lesz, mert egy luxus hát az drága. És, és sajnos nem sült el a források begyűjtése a jegyekből, úgy, ahogy tervezték és ennek egy oka van, hogy ugye lehetett volna a jegyet venni akár 250 ezer dollárért is, amiben a maximális luxust, privát villát, hasonlókat beígérték, de volt kevésbé luxi egy is, ami szintén a luxiságot üzente, de, de, de volt például 12 ezer dollárért is jegy, ami hát jelentősen olcsóbb. A kedvezményekkel ezt le lehetett redukálni 1200 dollára, tehát nyilván early bird, meg csoportos kedvezmény, meg mit, micsoda, de volt, aki 500 dollárért is el tudta vinni a helyet és ebben semmi anomália nem volt, hanem egész egyszerűen a kedvezmény, meg a, meg a vásárlói hajlandóság fokozásába befektetett megoldások, azok, azok, azok ezt az eredményt hozták, de ebből nem tudtak akkora bevételre szert tenni, hogy tudjanak finanszírozni egy, egy luxusfesztivált. Végül is,
1: ha belegondolunk abban, hogy ez, a, ez az igazán kedvezményes 500 dolláros jegy éppen, hogy drágább, mint egy szigetfesztiválnak a heti jegye, és hát ez a 1200 dollár is valahol 350 ezer forint környékén mozog, akkor azért úgy nem tudom, már elkezdték volna pislogni az emberek, mert tényleg amit nyújtottak, azért szerintem nem volt egyáltalán sok
0: ez a pénz. Hát ez, ez í- ebben a formában olcsóbb, mint egy hétvége a Bahamákban. Igen. <laughs> Na de hát ez, ez, ez itt a probléma, hogy, hogy, hogy zavar volt a fejükben, mert úgy csináltak, mintha az elitet céloznák meg, de közben az Y-generációt célozták meg. És itt van egy hatalmas félreértés, hogy, hogy, amit te is mondtál, hogy, hogy ez, nem, ez a, ez a fesztivál nem arról szólt, így végső soron, hogy, hogy gazdag hülye gyerekeket vesznek hülyére, úgyhogy szégyen rajtuk, Darwinism at its finest, Igen. hanem arról van szó, hogy rohat rosszul kategorizálták be ezt az egész dolgot, ha, ha esetleg, bár én se akarok utólag okos lenni, de ha esetleg nem, a, nem egy sima fesztivált akarnának, hanem úgy luxus fesztivált, hogy nem neked, uh-huh. meg nem nekem, hanem az elitnek, és csak 250 ezer dollárért, De de lényegesen kevesebb ember ember számára, tehát nem ezer ember számára, hanem nagyon maximum ötven vagy száz ember számára, akkor ez a dolog kivitelezhető lett volna. De ha nem fogynak el a jegyek, akkor is legalább lehet tudni, hogy jó, akkor egész egyszerűen nem nem tartjuk meg ezt a a fesztivált, mert nem jöttek össze a források, meg nem, nem jött össze a létszám. Ez egy ilyen történet, de egyébként meg, hát elfogytak a jegyek két nap alatt, és ez egy hatalmas visszacsatolás volt számukra, tehát eleinte kinevették őket az iparban dolgozók, dolgozók, de a Fire Festival két nap alatt sold out lett, és ilyenkor már mindenki elkezdett pislogni. És ez volt az első olyan alkalom, amikor egy nagyon jó reklámkampányal sikerült egy ilyen teljesítményt elérni. Tehát ez még a, még a, még a fesztivál szervező iparban is dolgozók is néztek, hogy ja, ja hogy ez így működik, hogyha Emily rajtakovszk meg a Bella Hadidot becsatornázott ebbe a dologba. És akkora híre ment ennek a fesztiválnak, hogy még a Coachella befektető is, ami egy elég népszerű és elég, elég költséges és drága ö, fesztivál az Egyesült Államokban, de még azok is kihozták a pénzüket, ki, nem kihozták, de, de érdeklődtek, hogy ha kihozzák a pénzüket a Coachella-ból, akkor át tudják-e vinni a Fire Festivalba. <hül> Tehát az egész igazából egy ilyen, ilyen, ebből a szempontból olyan volt, mint egy startup. Tehát elkezdtek befektetők után kajtatni, és jöttek is a befektetők, tehát hogy azért elég sok vagyonos ember szeretett volna részt venni ebben a, ebben a visszanemtérő lehetőségben.
1: Abszolút, és nekem, amikor ugye néztem a különböző jeleneteket a Billivel, nekem abszolút egy olyan érzésem támad, hogy ő igazából csak picceli a dolgokat, hogy ez milyen jó, az milyen jó, megtalálja azokat az embereket, cégeket, vagy akárkiket, akik ennek bedőlnek, és igazából onnantól kezdve úgy, úgy mintha elszakadna a valóságtól. Én azt, azt éreztem, hogy, hogy absz- ő tényleg csak addig volt ott, hogy ú, ez milyen jó lesz, és akkor tele van energiával, és megy, és motivált, és a többi, és, és valahogy ez, a, ez az energia, ez így magával rántott mindenkit.
0: Hát erről is szerintem a végén érdemes beszélni, de, de, de ugye, Ki a realista, aki aki reálisan gondolkodik, aki tudja, hogy hát azért egy egy luxus fesztivált így a semmiből nulla tapasztalattal, egy éven belül kevés tőkével megcsinálni, annak nincs túl nagy realitása. Ki, Ki a realista ellentéte? Az idealista. Mm. és szerintem ő, ha nem is volt teljesen idealista, de eléggé felé mozdult, és ez megint csak a korszellemünknek a mm-hmm. sajátossága, hogy, hogy, hogy minden azt magyarázza nekünk, hogy elég az idea, Igen. hogy elég, elég idealistának lenni, és, és csak tud a célt, és, és tett bele a munkát. De, de hát láthatjuk, hogy azért néha, néha nem elég az idealizmus, hanem, hanem ismerni kell a realitását a dolognak. Igen. Haladjunk tovább a történetben. Megkezdődött a fesztiválnak a szervezése. Ugye még mindig a normenszkélyen próbálták megtartani, de hát egyrészt ott nem igazán van hely erre, tehát nem akkora nagy a fesztivál, hogy akár 1000 vagy 1500 vendégnek helyt adjon. Tehát ez, ez egy probléma. Második probléma, nincsenek közművek. Tehát rossz a világítás, nem folyik víz a csapból. Ez azért minimum követelmény egy fesztiválnál. Meg kell oldani a WC-ket, de hogyha már luxus fesztivál, akkor miért van? miért legyen toj ne legyen tojtój. Tehát az is egy, az is egy probléma, pláne, hogy mennyi toj toj kell már, hát ugye jártál te is fesztiválon, meg én is, azért, azért jönnek, mennek, tehát hogy néha, néha sorban állnak a toj vécék és még úgyse tudsz bejutni ö, valamelyikbe, vagy nem, nem, nem tudsz egyszerűen eljutni, tehát kell, kell oda egész egyszerűen, ezeket, ezeket biztosítani kell. Ilyen a hulladékot el kell szállítani, amit, amit képez a, a vendégsereg, ebbe bele tartozik a szerves hulladék is, hogyha a tojtói vécékről beszélünk. Tehát gondoskodni kell a lakhatásról. Ugye a fesztivál szervezői beígértek egy ilyen biogömb-szerű megoldást, ami sosem derült ki, hogy mi lett volna, de azt tudjuk, hogy mi lett, és azt nem akarjátok hallani, de fogjátok ők beígértek egy ilyen nagyon újszerű technikával kialakított ilyen biogömb-szerű megoldásra, hogy fognak lakni a kedves vendégek. Ez ez megint csak így a luxus élményt próbálta elhitetni veled, de hogy a nagyon drága drágán, drágán vásárlók, azok vilában fognak lakni, de hát most vannak világ a Nem hiszem. De mindegy le lehet beszélni a lakosokkal. Akkor gondoskodni kell a biztonságról, az orvosi személyzetről, a kisegítő személyzetről, tehát a staffról. gondoskodni kell a csomagmegőrzésről, tehát, tehát lak- ellakatolhatók is ilyen, ilyen, ilyen szépek legyenek, vagy hogy mondjam, szimpatechnika, és ez szerintem a legfontosabb, hogy, hogy a színpadtechnika technika az már nem, nem elég, hogy egy, egy emelvényre kiül valaki egy ilyen rozogaerősítővel, hanem fényekkel, hogy legyenek, jó legyen a hangerő, ezek olyan feltételek, amiknek a hiánya esetén a zenész nem jön el. Elteszi a pénzt, mert lefoglalóztad a, az alkalmat, de azt mondja, hogy nem, nem adottak a feltételek, hogy jó bulit csináljak. Te nem fogod elrontani az én koncertemet, az én, 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 én termékemnek, szolgáltatásomnak a minőségét, csak az én, mert spúr vagy. Tehát... Ez, ez minimum így történik. Eleve biztosítást kellene kötni a fesztiválra. Gondoskodni kell a cateringről, hogy azért tudjanak enni az emberek. Legyen mit inni, legyen bár. És hát mindaz, amit vállalnak, hogy oda, oda szállítanak embereket, étkeztetik az embereket. A kincskeresésről hát már ne is beszéljünk, de, de ezek mind olyan tényezők, amiket, amiket ők vállaltak, amikre ők ajánlatot tettek. És akkor szereztek egy tanácsadót, az, az szépen elkezdtem magyarázni, hogy hát akkor ez ezért nem megvalósítható, azért nem megvalósítható, de mondták, hogy de ne azt mondta, hogy mi, mi nem megvalósítható, hanem hogy hogy lehet megoldani, hogy ez legyen egy megoldásorientált történet. Szerencsétlen, elkezdett gondolkodni azon, hogy figyelj, nem férnek el a szigeten, de aki sátorba alszik, az megőrül a moszkítóktól, megőrül a, a forróságtól. Nem jó, ez így nem jó. Úgyhogy csináljuk azt, hogy szerzünk egy ilyen cruise egy ilyen utasszállítóhajót, vagy nem tudom, hogy nevezem, ugye, sétahajót, Igen. és esténként így kiszállítjuk oda a részeg tiniket. Tehát ez, ez is nagyon ígéretes lett volna is. Minél inkább egyértelműbbé vált, hogy ezeket a feltételeket nem tudják megoldani, annál inkább kezdték el a főszervezők kiszórni azokat, akik felhívták erre a figyelmet. Uh-huh. Tehát ne, ne, izé, Sanyi, ne a hibákat mondjad itt, figyelj, jön helyetted akkor egy másik ember, aki hisz is a vízióban. Tehát ez megint csak az a probléma, hogy ez talán a Steve Jobsnak bejött, hogy a vízió. Igen. De de Steve Jobs nem fesztivál szervezésben utazott, és nem egy millenial volt, hanem hanem egy egy idősebb fazon, és és meg egy tök más korban éltünk, amikor amikor ez a dolog működött, de de most már ez nem megy, hogy hogy a vízióban kell hinni, és és ne a a problémákat mond, hanem a megoldásokat, mert ez meg fog történni, mert erre vagyok rendeltetve, benne van a sorskönyvemben, ez ez is a millenial generációnak egy sajátossága, hogy nagyon-nagyon hogy is mondjam, megilletve vagy megcímezve érzi magát a világ jó dolgaira, és és hatalmas értéket tulajdonít magának, és most nem szerettem volna megsérteni egy millenialt sem.
1: Igen, és hát ugyanakkor meg ugye ott voltak azok az emberek, akik meg próbáltak minden egyes akadályt valahogy legyűrni, és hát ugye nagyon sok akadályt sikerült is, pont emiatt, mert hogy kitartóak voltak, és hát eleve az, hogy eljutottak addig, ameddig ezeknek az embereknek volt köszönhető, akik Uh, ugye, mint a, talán a Netflix-esben is elhangzik, hogy az egyik akár még uh, orálisan ki is elégített volna másokat, csak azért, hogy pénzeket, pénzhez jussanak.
0: Szóval... Hát azt majd meséljük el külön szerintem részletekbe menően. De a végső, hogy is mondjam, probléma az volt ez a normenszkélyes megoldással, hogy ugye ennek a tulajdonosa örökbérleti, hát nem örökbérleti, de bérleti szerződés keretében adta oda nekik használatra. Tehát nem, nem az ő privát szigetük volt, mint ahogy elkezdték a befektetők szerint nyomatni, befektetők felé nyomatni, meg ugye a, a személyzet felé, meg a, a, az állásinterjúkon is mondták, hogy hát vettünk egy szigetet, nem vettek egy szigetet, béreltek egy szigetet, de a bérlésnek az volt a feltétele, hogy hogy nem nevesíthetik a Pablo Escobart, mert ez egy olyan elem, ami, ami nem lesz a szigetnek a javára. Igen. És hát ők nem bírtak magukkal, úgyhogy muszáj volt a, a, a mindjárt az első promo videóban megemlíteni, hogy Pablo Escobart privát szigete, úgyhogy a tulajdonos elküldte őket, de hát úgysem volt megoldható, tehát oda nem tudtak volna egy ilyen, egy ilyen fesztivált megszervezni, mint amit terveztek. Úgyhogy új helyszínt kellett keresni, és ez hónapokkal a a start előtt. Tehát még, még mielőtt megtudták volna, vagy elindult volna a fesztivál, az április 28-ára esett egyébként, az első hétvége, de, de, de hónap, vagy pár hónappal a, a fesztivál startja előtt derültek ki ezek, hogy például kell egy új helyszínt keresni. És akkor elképesztő gyorsasággal kezdtek el keresni helyszínt a Bahamákon, mert a Bahamák azért ugye egy minimum követelmény volt, majd találtak a nagy szigetén egy építkezési területet. De egy ilyen sóderlepte, felülről így jól néz ki, meg hogy ilyen, ilyen kacifántos, meg vannak ilyen kis öblöcskék, meg mit tudja, micsoda, de hogy oda, oda fel akartak volna húzni, mit tán, egy irodaházot, vagy nem tudom micsodát, de hogy akkor oké, okay, megvan a helyszín, ezen a, ezen a helyszínen lesz a FIRE Fesztivál. Tehát eleve már nem egy privát szigeten, hanem egy nagy szigetnek, ahol van infrastruktúra, ahol vannak lakosok, meg hasonlók, oda akartak egy építési területre felhúzni egy, egy luxus fesztivált és volt még egy hiba, amit elkövettek, hogy a április az a nemzeti regatta ideje a Nagy szigeten tehát ha még akartak is volna villákat bérelni, meg hasonlók. Már minden, minden, akár már évekkel korábban, de már kibérelték, lebeszélték, már minden hely foglalt volt, tele van a sziget ilyenkor, meg kb. kétszeresére nő a lakosság szám, mert az egy olyan esemény, a nemzeti ragadta, egészet szemben vonza a turizmust. Uh-huh. És akkor nekik a, arra a hétvégére kellett berakni a, a FIRE Festivált, de ugye elindult a a, a, a veszedelmes és és, és hajthatatlan kísérlet arra, hogy valahogy oldjuk meg ezeket a problémákat. Én is annak a híve vagyok, hogy minden problémára van megoldás, de eddig a pontig nem kellett volna eljutni, viszont hát ők elkezdtek dolgozni rajta, és tényleg dollármilliók mentek el szerintem arra, hogy hogy valahogy megoldják, hogy ez a fesztivál olyan is legyen, mint amilyen. Eleve kaptak egy ajánlatot, hát nem ajánlatot, csak felvettek új csapatokat, hogy akkor hozzuk, hozzuk össze ezt a dolgot. Az első csapat azt mondta, hogy jó, meg tud lenni az 54 millióból. Jó, akkor ti menjetek, jöjjön egy másik csapat. Na mondjátok, mennyiből lesz meg? Hát meg tud lenni 34 millióból. Ú, ez még mindig egy kicsit sok, na jön még egy csapat. És akkor így váltogatták a a, a kivitelezőket, vagy hogy mondjam, és végül kaptak egy olyan ajánlatot, ami ami már megvan talán, nem is tudom, 30 millió körüli ö, ajánlatot, amit, amit már úgy kitudtak, kivitelezni tudtak, de hát még mondom, egy fesztiválról beszélünk, tehát hogy ne, az 50 milliónak nem kellett volna problémának lennie. Igen. Itt is elkövettek egy nagy hibát, hogy úgy kezdtek el seftelni ö, villákkal, tehát kiadó vilákkal, hogy nem voltak. Igen. Nagyon sok mindennel úgy dolgoztak, hogy nem voltak. Tehát egyébként fellépőkkel se volt természetesen teljes mértékben megbeszélve a fellépés, de már elkezdték a plakáton megjeleníteni, tehát a legnagyobb név az a Major lézer lett volna, és a Major Lazer fő fellépő nevét úgy rakták fel a plakátra, meg úgy reklámozták, hogy le se voltak szerződve. A hibát ott követték el, hogy elkezdtek influencereknek háromszobás tengerparti villát ajánlani egyetlen posztért. Tehát a rengeteg hiba közül ez is az volt, hogy felajánlottak az influencereknek a villát, de nem voltak villáig. Mm. Voltak emberek, akik, akiknek az volt a dolga, hogy, hogy keressenek villákat. Vagy hát nem villákat, hanem basszus valami kiadó lakást már. Szó szóval szerint körbe mentek a lakossághoz bekopogni, hogy nem bérelhetnénk ki ezt a, ezt a, ezt a lakást csak arra a hétvégére. És egyébként a Nagyegzuma-szigeten rengeteg ember ebből él. Tehát szinte minden lakás, amin egyébként valamiért nincsenek házszámok, tehát szó szerint le kellett saját maguknak térképezni a zuma szigetet de rengeteg ember abból él, hogy kiadja a lakását a turizmus számára, és, és egyszerűen olyan, olyan benyomást keltetek ezekbe az emberekbe, hogy hatalmas pénzek fognak itt keresztül menni, ez egy új, új dolognak a kezdete, ez ilyen még nem volt, és ezek az emberek hittek, szóban megállapodtak, és, 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 és így szereztek lakásokat, házakat szerte a szigeten de ezeket beígérték influencereknek posztokért. És ez szerintem nem feltétlenül van arányban. És ahogy így elkezdtek így ér- é- érezhetővé válni ezek a nagyon súlyos problémák, természetesen a lakosság, meg hát a fesztivál látogatók ebből ilyenkor még semmit nem észleltek, csak a, a nagyon ízléses marketing jutott el hozzájuk, a jól megcsinált posztok, hasonlók de hogy a valóság mi az, az, azt nem tudták kideríteni, és egy, egy Kelvin Vels Kelvin nevű ilyen pénzember, ilyen befektető, vagy nem tudom kicsoda az kezdett el ezzel foglalkozni, csinált egy ilyen Wirefraud nevű Twitter akuntot, és, és ő kezdte el posztolgatni azt, hogy, hogy ne higgyétek el, eleve ő elment repülővel a Nagy a szigete fölött megnézni a fesztiválnak a helyszínét, meg talán Google Maps-en is megnézte, és látta, hogy hát most... Oké, okay, hogy úgy van eladva a fesztivál helyszín, mint egy sziget, mm. úgy nevezték el, hogy Fires de de, de a, a fesztivál térképét úgy rajzolták meg, mintha egy sziget lenne, tehát a építési területet azt egy ilyen kék háttérre tették rá, de hát szó, nem, nem volt szó szigetről, tehát hogy, hogy na, nagyon durva és kell ez a csávó kezdettel egy kicsit foglalkozni azzal, hogy emberek nem menjetek, mondjátok vissza, kérjétek vissza a pénzeteket, mert ebből baj lesz, ez nem lesz jó. És hát természetesen senki nem hallgatott rá.
1: Igen, hát ha, ha jól emlékszek, akkor ezt mondja is, hogy nagyjából egy-két like, komment vagy ilyesmi született, de, de egyáltalán nem, nem lett fölkapva ez az egész. És hát ha jól emlékszem, akkor ugye volt is egy ilyen híres mondás, hogy hát ez nem, nem csalás, a Zsarul szájából ugye elhangzott, hogy hát ez nem csalás, csak ugye félretájékoztatás. De hát azért...
0: De ezt is csak utána vonta le ezt a Igen, de azért
1: volt ott jó pár félretájékoztatás, tényleg akár a fellépőkkel, meg úgy az egész helyszínnel kapcsolatban. És tényleg, hogyha megnézed, akár csak a térképet, eh, brutális, hogy egyébként tényleg valami kis-kis félreeső szekciója egy nagyobb földmennyiségnek vagy szigetnek, aztán valójában meg úgy lett bemutatva, hogy, hogy igen, ez egy különálló kis sziget. Úgyhogy jó, volt ott jó párféle
0: vezetés. Nagyon gáz. És ugye nekik pénzre is volt szükségük, mert nem volt elég források hiába a kockázati befektetők, meg a jegyárakból bejött pénzek, de egy luxusfesztivál, mondom, egy ilyen 50 millió körül összegbe került, és kitalálták, hogy úgy szereznek pénzt, hogy bevezetik a fireband kategóriát, tehát egy, hogy a, hogy ki, ki, ki nyilvánították, hogy a fesztivál fize, nem lesz fizetős, tehát ilyen cashless lesz, és hogy ha, ha szeretnél azért költekezni, akkor érdemes lenne a, a, a fesztivál karkötődet feltölteni pénzzel. És akkor már eleve vakarták a fejüket az emberek, hogy, hogy ez most hogy? Hát most adtam ki 30 millió forintot, nekik mondjuk 200 ezer dollárt, arra, hogy, hogy ilyen totál luxus ellátást kapjak, miért is kéne nekem költőpénzt feltölteni? De oké, okay, elkezdtek az emberek erre a karkötőre feltölteni pénzt, úgyhogy hogy a szigeten még a wifi is gáz. Tehát nem tudott volna menni ez a karkötővel érintek fizetek megoldás, de azért a szervezők elkezdték ezt a dolgot, hogy, a, hogy akkor töltsétek fel a karkötőre a pénzt. És akkor ez, ez ennek egyetlen funkciója volt, hogy gyorsan valahogy pénzhez jussanak, amit tudnak a fesztiválra költeni.
1: És ha jól emlékszek, valami két-három millió jött ebből is össze. Ami ugye a nagy képet tekintve megint csak azért majdnem, hogy apró pénz még mindig.
0: És ugye ahogy közeledett, a dátum úgy vált egyértelműbbé, hogy, hogy a töredékét sem tudják realizálni annak, amit de de legalább megpróbálták, tehát az építkezési területet feltöltötték ilyen, ilyen homokkal, előtte ugye a törmeléket azt eltávolították, helyi munkások százával jöttek, és hát mindenkinek beígértek egy kis lovettát, te abszolút te sikerült a, a munkásosztályt így be, bevonzani szerintem a nagy egzumán, hogy, hogy ezt, mert ugye hetek voltak hátra, tehát borzasztó. Egyébként a, a Netflixes ö, ö, dokumentumfilm azt nagyon jól bemutatja, hogy milyen nyomás volt a személyzeten, hogy, hogy ők is, ők is értem egy munkát végeztek, ők is érezték, hogy ez itt nem fog összejönni, de hiába próbálták megjelezni, nem hallgattak rájuk, mindenki csak a víziót követte. És, és, és értem szerint ez olyan élmény, mint amikor egy olyan cégnél dolgozol, ami egyrészt nem tud működni, nem akar működni, és idióták a vezetők. És, és akkor is van felelősséged, meg akkor is te, te kontaktálsz a, a szállítókkal, a fogyasztókkal, a miténkivel, és neked kell tartanod a hátad az idióta vezetőség helyett. Ugye? ami pénz összejött, abból megpróbáltak felépíteni, amit tudtak, de ez főként dizájnelemeket takart, és hogyha pár ilyen, ilyen felvételt így elkapsz a, a tényleges Fire Festivalról, ugye, ami, amit lá- lehet róla szá- látni, tehát a, a tényleges megvalósulásáról, az mindig csak azt mutatja be, hogy a influencerek, nem influencerek, a y generációsok egyáltalán nem azt kapták, amire számítottak, de azért valami volt, és számomra ez a legiesztőbb az egészben, hogy azért valami luxus azért volt ott, uh-huh. csak alacsonyan funkcionált, mert, mert hiába van ott egy luxus ágy, egy ilyen rettentően drága ágy, de hogyha nem találod meg, mert nincs közvilágítás, meg nincs, nincs ahogy eljussál eleve a lakóhelyedig, akkor miről beszélünk, uh-huh. és, és engem ez ez meg a legjobban, hogy azért valamire a lóvé elment, de, de nem tudta megélni a rendeltetését, vagy hát nem tudták rendeltetésszerűen használni, mert, mert, mert annyira dezorganizált volt minden, amire elköltötték a lóvét, hogy hát az sem enyhítette a shit benyomást.
1: Igen, tehát végül is maga a ha jól emlékszik, akkor még a repülő is meg volt oldva, meg, meg minden, tehát az azért azért a szállítás, meg úgy, úgy valahol, valami nyoma volt az egésznek, csak hát igen, az összhang az úgy nem, nem teljesen állt össze, és, és hát majd mindjárt beszélünk is részletesen ezekről. Igen.
0: A egyik nagyobb skandalum ezen a területen, Ebben a kérdésben az a biogömbök hiánya, mert hogy a biogömbök, aminek a, amiben a lakhatást ígérték a fesztiválszervezők, azok nem valósultak meg, sőt, a villág sem, helyettük azonban sátrakat kaptak, de ilyen szép fehér sátrakat, viszont kiderült, hogy, hogy ezek a sátrak, ezek a Haiti földrengés és káros útjai által voltak használva, és ezek FIMA sátrak, tehát ilyen, ilyen humanitárius szervezeteknek a nagyon olcsó sátrai, beszámolók szerint valahol még vérfolt is volt, de hogy úgy nézett ki, mint egy ilyen disaster tent city. Tehát egy ilyen... ilyen, ilyen, ilyen hogy mondják ezt?
1: Természeti csapás sújtotta, vagy?
0: Pontosan, hogy ilyen, ter- ilyen csapás, természeti csapás sújtotta a terület káros útjait, elszállásoló sátorváros jellegét kölcsönözte az egyébként luxusfesztiválnak szánt rendezvény Ugye a fellépők közül többen nem tudtak, megáll- többekkel nem tudtak megállapodni ezt korábban említettük, a catering szolgáltató, az meg a Steven Starr lett volna, aki egy, egyébként egy nagy nevű és ilyen nagyon luxus jellegű ö, ö, catering szolgáltató, ám ő addigra egyébként kiszállt a dologból, de a cégének a nevét azt meghagyta, ő két héttel a start előtt visszamonta, mert ugye nem volt elegendő forrás. A budgetet csökkenteni kell, tehát eleve, kellett, tehát eleve 5 millió dollár volt a, az étkeztetésre, azt le kellett csökkenteni 1 millió dollára, mert nem volt pénz, kész. És hát ugye az 5 milliós költségben benne lett volna a sushi, indiai a bahamai autentikus fogások, de az 1 millióban meg nem volt ez benne, és aztán az egyik leginkornikusabb eleméhez vezet el a történetnek, de arról később beszéljünk, ez a szendvics uh-huh, téma. Uh-huh. <laughs> Azt majd, majd mindjárt. És ugye egy gondolatot áldozunk azért szegény Andy King áldozatára. Andy King az. Talán a, az egyik ilyen főszervező, akit megbízott a Billy McFarland, és ő gyerekkora óta ismeri őt egy ilyen ötvenes, egy ilyen, ilyen őszhajú, ilyen rendkívül joviális, vállalaton homoszexuális férfi. Ilyen tényleg na, az a benyomásod, hogy így na, ez egy rendes ember. Hm. És ez, ez, ez lett a legikonikusabb eleme, a dolognak, mert ő hozzá köthető egy olyan sztori, ami tényleg abszolút skandalú, hogy Evián vizeket rendeltek, ugye? És hát megállították a vámnál az Eviánt, mert hogy erre se gondolt senki, hogy azért ennek van vámos vonzata, tehát hogy hiába veszel mondjuk félmillióért Evián vizet, de hogy utána meg kell fizetni a, a vámot is. Tehát ez senki nem kalkulálta bele és hát nem volt kifizetve a vám, és a Billy McFarland valahogy meg akart ezt oldani, felhívta ezt az Andy Kinget, ez volt a főszervező ugye, és mondta neki, hogy figyelj, csak be kéne vállalnod egy, 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 egy nagy áldozatot a csapatért. Hát meg mondta hogy hát minden egyes nap azt teszem, tehát elvileg ő ilyen után így sírva rohant ki a teraszra. És hát azt mondja, hogy figyelj, van, van ez a vámos csávó, elvileg ő, ő is homokos, hogy el kéne menni, és le kéne cummantani őt. Hogy, hogy, hát, ha így, akkor átengedi a vámon. És azon mondja, hogy annyira, annyira elhivatott volt, és annyira akarta, hogy ez, ez történjen, hogy 30 év munkatapasztalata után hazament, lefürdött, kiöblítette a száját, majd elment a vámoshoz, felkészülve arra, hogy itt most cummantás lesz. És Mondta, hogy egyébként rendes volt a vámos, mert mondta, hogy figyelj, engedjük ezt el. Mi nem, ugye nem tudhatjuk, hogy valójában mi történt, de, de a sztori szerint mondta, hogy figyelj, átengedem, de amint tudjátok, fizessétek ki a vámot. És, és hát ez nagyon jól bemutatja, hogy mit képes tenni ez az ember, ez, a, ez a dolog ezzel az emberrel. Egy ilyen emberrel, aki mögött 30 év van, hogy hogy, 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 hogy történhet ilyen, hogy felhívnak, hogy figyelj, Abszolút belegázolnak a, a, a magánszférádba, és, és olyasmit kérnek tőled, amihez semmi köze Igen. egy, egy fesztiválszervezőnek, egy tulajdonosnak. Tehát ilyen nem történhet meg. De, de annyira aranyos volt, hogy ez a manus vállalta meg, ugye elmondta a teljes átláthatóság jegyében, hogy, hogy el, tud, el tudjátok képzelni, hogy én erre vállalkoztam, hogy én ennyire hittem a dologban, és elvileg azóta már ilyen ásványvízmárkák kérték fel, ilyen brand ambaszadornak, hogy. Hát ő még a vízért még cumontani is hajlandó. De igen, azért valahol
1: figyelem mértő értó, hogy, hogy, hogy ezt, ezt így bevállalta volna, mert, mert akkor ő ezek szerint tényleg nagyon hittebben a vízióban, talán már kicsit elvakultan is.
0: Igen, és ugye közben a belsősök elkezdtek szivárogtatni tehát ez az alapján azért érezhetjük, hogy mennyire rossz volt, mennyire toxikus volt a munkahangulat, mert ez csak egy munkahely. És, és annyira érezték, hogy gáz lesz, hogy elkezdtek szivároktatni hírportálok felé, képződött egy ilyen FireFraud weboldal, ott olyan képek jelentek meg, amit csak is a, a, az aparátus csinálhatott, és ez ugye mindig felcseszi a anyját, és elvileg ilyen boszorkány kezdődött. Na és startolt a fesztivál, tehát a Day Zero az bekövetkezett, következő körülmények nehezítették, és tették teljesen evidensé, hogy ebből nem lesz fesztivál. Előző este ilyen zuhogó eső. Tehát az a homok, amit, amit leraktak, azok a matracok, amiket kiraktak, hogy ezen fognak aludni a kedves vendégek, ezek teljesen eláztak. A Blink 182, ami egy ilyen prominens szereplője lett volna a fellépőknek, az lemondta, és tweetelt róla, hogy sajnos úgy érezzük, hogy nem adottak a feltételek. És erre, erre se számolt, számított senki, hogy, hogy ezek a zenekarok nem biztos, hogy, hogy kiváltságosként élik meg azt, vagy kiváltságként élik meg azt, hogy a, a minden eddig itt luxus luxusfesztiválon léphetnek föl, hanem hát ők is cégek. Igen. Tehát ő, ő, ő mögöttük is van egy ügynökség, és az is egy jogi személy, és ő is a, nem, a, nem a Blink 182 frontemberének az érdekeit nézi, hanem a, a, a cégnek az érdekeit, ami a cég nem más, mint a Blink 182-nek a az apparátusa, a háttere. Akkor a következő probléma tűnt fel a kedves fesztivál látogatóknak, hogy nem magángép viszi őket, hanem charterjárat. Már ott pislogtak, de érdemes megnézni egyébként, valamelyik dokumentumfilmben meg is jelennek ilyen, ilyen kis influencer, influencer bejelentkezések, hogy ah, itt vagyunk a repülőtéren, és menjünk a Fire Festiválra, hogy mennyire vágytak ők arra, hogy megkapják azt, amit szeretnének, de hogy még a közelét se sikerült, tehát hogy még a töredékét se sikerült ö, biztosítani. Az első brigád, aki megérkezett, azt elvitték egy ilyen tengerparti étterembe, ahol itatták és bulisztatták őket, amíg még az utolsó, simítás, hát mondom, hogy utolsó simításokat végezték még a, a fesztiválon, mert hogy így próbálták hogy összetákolni a helyszínt. Ugye az egész végig az volt a benyomás, ezt nem nem mondtuk, de hogy hogy az Andy King szájából hangzott el, hogy hogy egész végig így a a Woodstock járt a fejében, hogy a a Woodstocknak is ilyen rettentően rossz híre volt, ugye azt nem kell bemutatnunk, és hogy hogy valójában borzasztó dolgok történtek a Woodstockon, tehát túladagolták magukat az emberek, meghaltak, volt egy ilyen sártenger, mert ugye leesett az eső, rossz volt az infrastruktúra, nem lehetett odajutni nem volt étel, nem volt víz, tehát, tehát nem volt egy jó fesztivál, de senki nem így emlékszik Woodstockra, viszont ugye senki nem tudhatta, hogy, hogy mi lett volna Woodstockból, hogyha van Instagram Igen. Woodstock idején. És ez, ez, volt, ez az egyik legérdekesebb tanulsága, hogy, hogy az, az a, a fesztivál, amit, amit az Instagram segítségével pörgetsz fel, azt az Instagram ugyanúgy tönkre is tudja tenni. Igen. Na és hát akkor megérkeztek a kedves vendégek, és látták, hogy nem luxus fesztiválról van szó, hanem egy Disaster Tent City-ről. Tehát úgy nézett ki, mint egy ilyen katasztrófa sújtotta terület. Akkor már, már ugye a feltvéteken halató is, hogy Uramisten, hát ez, ebből még egy ilyen nem lesz, meg hogy Uramisten fordítsák meg a busz, eleve iskolabusz busz vitte őket a, a, izére, a izére, és ezt az egyik látogató be is számolt róla, hogy valaki a, a fesztiválozók körül, közül mondta a buszvezetőnek, hogy nem, 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 itt valami tévedés van, értünk, jön majd a shuttle, Tehát, hogy szegények ebben a, a világban éltek, hogy hát értelműszerűen nem fog busz bu, iskolabusszal menni egy luxus fesztiválra, majd a shuttle... Igen. Jön. de hát szegények nem tudták, hogy ho- ho- hova jönnek. És ugye megérkeztek a sátorvárosba, és hát ugye ott, ott mutatkozott meg, hogy nincs megfelelő szervezés. Tehát sorba állították őket, és elindult a regisztráció, de az is rettentően lassan ment. Kiderült, hogy nem hatékony a biztonság, nincsenek valójában villák, a bőröndöket ugye ilyen konténerekbe hozták ki nekik, vagy ilyen kamion konténerekbe, de nem voltak felcímkészve a bőröndök, szóval így kipakolták őket, ezt mindenki vigye el a bőröndjét, emiatt sok lopás történt. A sátrak és a matracok nem voltak névre szólóak, és akkor hát ugye egyre feszültebb volt a helyzet, és hát egy villam mondjuk volt a területen, de abba a vezetőség dolgozott, oda voltak elszeparálva, onnan mentek ki, onnan oda mentek be, és akkor volt a káosz, hogy, hogy a Billy McFarland felállt valami raklapra, azt kijelentette, hogy na jó van, akkor úgy oldjuk meg, hogy ott vannak a bőröndök, hogyha megvan a bőröndöt mész oda, ott vannak a matracok, ott veszel egy matracot magadnak, majd keresel egy sátrat. És Hát ez, ez értelemszerűen a, a teljes káoszhoz vezető rögös út. És hát ki is alakult csak hamar a káosz, mert ilyen, ilyen szabadrablás lett ebből, mert gyorsan mindenki rászabadult a sátrakra, eleve a fesztiválozók teljesen kifordultak magukból, és ez mennyire érdekes, hogy mit tesz az emberrel, hogyha, hogyha a rendezettség és a, az elvárások nem jönnek. Eleve valaki arról számolt be utólag az egyik dokumentumfilmbe, hogy hogy úgy akarta megoldani, hogy ne költözzenek köré a többi sátorba, hogy, hogy lehúgy, körbehúgyozott, meg, meg késekkel így megsemmisítették a környezetükben lévő sátrakat.
1: És persze mindezt úgy, hogy több százezer forintot fizettél ezért az élményért.
0: Pontosan. Valaki ittasan eltévedt a sötétben, ö, nem, nem kapták meg a szükségleteiket, ö, és hát az, a vendégek első harmada úgy tűnt, hogy meg, megtöltötte a sátrak száz százalékát tehát ott volt 500 ember, és az, az első harmada volt az izének, nem, nem jöttek el a zenekarok, minden rossz volt, amit eddig felsoroltunk, és, és hát érkezett volna a következő bagázs, és ugye az egyik leg, legnagyobb skandallum része, ami igazából a social médiában teljesen elkezdte megsemmisíteni a fesztivált, az a szendvics. Mert valaki lefotózott egy, egy ilyen ö, szivacs dobozkát, amiben abszolút szélsőségesen luxi kulináris ö, ízé, ételt ö, kapták, és ez a, ez a, ez a nagyon durva küzin, ez, ez gyakorlatilag egy szeletpirítatlan tosztkenyér, egy szelet ilyen csomagolt sajt. Lapka sajt. Igen, lapkasajt. Meg, meg, meg saláta, egy pár ilyen pár levél saláta, Dressing nélkül, tehát ezt kapaszkodjatok, meg, még dressing se volt hozzá. Egyébként itt van némi ö, ö, helyreigazításnak hely, mert hogy ez bár máig úgy van a köztudatban, hogy ez volt az étel, amit kaptak a vendégek valójában, ezt nem a vendégek, hanem a személyzet kapta. A vendégek normális kaját kaptak, de az is szent teljesen messze volt a luxustól, de azért kaptak rendes ö, ételt tehát nem ez volt az a szín, de ez a, ez a kép, ez körbe ment, gyakorlatilag rákerestek a Fire Fesztiválra, ez biztos, hogy köztük lesz ez a fotó erről, a, erről az ételről, vagy erről a, erről a felszolgálásról, de ezt elkezdte teljesen megsemmisíteni. Ezen a ponton kezdték el lehozni a, 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 a hírportálók, a híradók, hogy, hogy nagy a baj, mert a luxi fesztivál nem, nem teljesen luxi, Igen. és... Hát ugye mondanunk sem kell, hogy a vendégek, ha már nem tudnak elhelyezkedni a sátrakban, máshova se tudnak menni, mert fullos volt a sziget a regatta miatt, a közlekedés sem volt megoldva, nem volt Uber, a taxik azok már de fullon működtek, tehát mindenki tojt a fesztiválosokra, és hát ez volt az a pont, ahol le kellett fújni a fesztivált. De érdekes, hogy a, a személyzet, meg, a, meg a, a tanácsadók azok hónapok óta mondják, hogy mondták, hogy vagy mondjuk le, vagy toljuk Ilyen. el. Tehát meg lehet oldani. De volt egy hatalmas probléma, ami nem tette lehetővé ennek a fesztiválnak a se a lemondását, se az eltolását, hogy a Billy McFarland személyében vett föl rengeteg pénz hitelt rövid lejárató hitelt, és ezt muszáj volt finanszíroznia, és és neki nem volt az a megoldás a fejében, hogy ezt toljuk el. Na és hát ugye le kellett fújni, de minek után a pénz elment egyrészt az olyan funkcionáló luxus cikkekre, másrészt a marketingre, nem volt forrás arra, hogy hazavigyék ezeket a gyerekeket. Tehát lebeszélték a charter járattal, hogy, hogy akkor oké, ti hétfőn vagy vasárnap viszitek, de már pénteken evidens volt, hogy ebből semmi nem lesz, és nem, nem képesek ezek az emberek meglenni tehát nem tudjuk, még a me- normális túlélésüket se tudjuk garantálni, úgyhogy haza kell őket vinni. De nem volt már pénz hazavinni, mert elment a pénz zseckire. És ugye hát valahogy azért csak megkísérelték ennyi a javukra írható, felszállították, valami, valami repülővel lebeszélték, vagy valami pilótával lebeszélték, hogy akkor hazavigyék a, a, a ennek az 500 vendégnek a valamennyi százalékát hazavigyék repülővel, de annyi ideig állt a repülő a a reptéren, hogy a pilóta köteles volt leszállítani az utasokat, mert hogy a személyzet munkaideje az nem tette lehetővé, hogy ennél tovább álljon. akkor az utasok azok mehettek a reptére, ott beküldték őket valami szobába, vagy valami terembe, elhelyezték őket az éjszakára, de nem volt légkondicionáló, lelakatolták a szobákat, tehát eleve nem értették, hogy miért, miért nem mehetnek ugye. ki, volt, aki nem jutott folyadékhoz emiatt, valaki el is ájult, tehát elég, elég, eléggé megszivatták szegényeket, és ugye hát, hogyha valami, valaki kimaxolta a first word problem <gül> kategóriát, akkor az, azt a Fire Festivalnak sikerült, tehát, hogy itt minden, minden előjött, hogy de nem kapom meg az eviát, de nincs luxus fesztivál, de hol vannak a zsacki, kérem vissza a pénzem, tehát, hogy ez így tökéletes. Sikerült megvalósítani.
1: Nekem az volt az egyik kedvenc része ebből az egészből, amikor tényleg ott itatták a fiatalokat. Tehát, hogy nincsen, se kaja, se szállás, semmi nincsen, de azért az ingyen alkoholt azt osztogatjuk, mert hát nyilván ott vagyunk a melegben víz nélkül, akkor még mi kell, hogy alkoholt fogyasszunk. És hát, ja, és utána ez az egész, hogy
0: bezárják őket oda meg.
1: Ez, ez brutális
0: volt ez a része. És akkor arról is érdemes beszélni, hogy volt ugyan a fesztivál keretein belül egy bérelt sétahajó, tehát a szervezők béreltek egy ilyen cruise ship mert a lakhatást részint így is meg kellett oldani, gondolom az egyik ilyen luxi kategóriájú jegyhez tartozott, hogy és akkor cruise shipen fogtok aludni, és hogy mennyire jó. Na és ez a, ennek a tulajdonosa felajánlotta a hazamenekítést. Tehát mondta azt, hogy gyerekek, mondta az egyik szervezőnek, aki meg, meg is a Netflixes dokumentumfilmben, Figyeljetek, én tudok 250 embert így elszállásolni, lebeszélem a parti őrséggel, én át tudom vinni őket Miami-ba, meg, megoldható ez, csak annyi, hogy 50% díammal még lógtok, azt fizessétek ki. És akkor mondta a szervező, hogy úristen nagyon-nagyon köszönjük, nagyon köszönjük, figyelj, küldjük is, intézzük a, a, a wire transfer-en, nem tudom ez pontosan micsoda, de mondták, hogy, hogy mond, adott egy garanciát a szervezősrác, hogy figyelj, intézem, a, intézem az utalást. És ő mondta hogy szó se lehet róla, mondta a, a Sétalajónak a tulajdonosa mondta, hogy amikor jóváírásra kerül a pénz, akkor játszik ez a dolog, mert hogy az első 50%-ot is 5 nappal később kaptuk meg, és az átutalási igazolás, amit ezen a rendszeren belül küldtetek, az más ID-val rendelkezett, mint amit végül megkapott. Tehát Megjelent az első jele annak, hogy a Billy McFarland úgynevezett wire fraudot követ el, ezt a, angol, vagy bocsánat, a magyar jogrend valahogy úgy nevezi, valahova felírtam, de pontosan most nem fogom elmondani, de információs eszközzel elkövetett csalást, hmm. tehát amikor, amikor ilyet csinálsz, hogy meghamisítod az átutalási igazolást, és ez volt az első jele ennek a dolognak. Szálljunk rá egy öt percet a jogi vonatkozására a, a, a dolognak, hogy, hogy, hogy milyen feladata lett volna, a, vagy hát a magyar jogban hogy néz az ki, hogy, hogy ennek a dolognak, ennek olyannak kellett volna lennie, amilyen formában és amilyen módon, amilyen jellegűként ezt megajánlották. Uh-huh. Tehát a polgári törvénykönyv rendezi ezeket a, ezeket a viszonyokat, ezeket a magájogi jellegű viszonyokat, márpedig egy szolgáltatás igénybevétele az egy magájogi jellegű aktus, és ez a hatodik könyvének a 123. paragrafusa az úgynevezett szolgáltatás minőségét hivatott szabályozni. Csak nagyon röviden idézzük fel, a szolgáltatásnak a teljesítés időpontjában alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra így többek között, és az egyik pontot fogom most felolvasni, rendelkeznie kell azzal a minőséggel, és nyújtania kell azt a teljesítményt, amely azonos rendeltetési szolgáltatásoknál szokásos, és amelyet a jogosult elvárhat figyelembe véve a kötelezetnek, vagy ha nem a kötelezet állítja elő a szolgáltatástárgyát, a szolgáltatás előállítójának, és ezek képviselőjének a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános kielentését. Hmm. Tehát ez teljesen ráhúzható erre a dologra, hogy ha gyújtasz egy szolgáltatást, az olyannak kell lennie, mint amilyen egy ilyen szolgáltatástól általában elvárható. Tehát ilyenkor alapul lehet venni más fesztiválokat, figyelembe lehet venni a nyilvános kijelentést, mint például Pablo Escobar, luxuscikkek, felejthetetlen hétvége, és és nem lehet azt mondani, hogy figyelj, eljöttél eljöttél a fesztiválomra megélted, hát mit panaszkodsz? Hát én nem mondtam, hogy, hogy, hogy ez annyira fog neked tetszeni, <gül> és akkor erre lehet ezt erre mondani, hogy de, de, ott van a polgári törvénykönyvben, hogy ilyennek kellett volna lenni a szolgáltatásnök, mint ennek te beajánlottad nekem. Hogyha, hogyha nem ilyen, akkor tetten érhető az, hogy elmaradtál ebben a dologban, tehát kárt okoztál nekem. Vég,
1: végül is felejthetetlen hétvége volt, szóval nem hazudtak ebből a szempontból. <gül> <gül>
0: És az egyik legérdekesebb, hogy végül is megélték a Pablo Escobar élményt, csak nem a pénzszórós részét, hanem amikor menekült a hatóságok elől a dzsungelbe. Tehát, hogy ez tök jól, végül is tök jó jött ki. Igen. Na és hát ugye lement az egész dolog, ugye a fesztivál területét ezen a ponton már úgy kell elképzelni, hogy egy, egy kanyi rendezvény nincs már ott, nincsen senki, csak és kizárólag a szolgáltatók és a kubikusok, akik akik tömegével jönnek, és bárkit, aki fehér ember, vagy a fesztiválhoz köthető, azon követelik a pénzüket, mert ezek az emberek elvégezték a munkát uh-huh. a luxus fesztivál számára, ami természetesen azt az ígéretet hordozza, hogy ó, hát itt nagyon sok lóvé lesz, és, és nem kapták meg a lóvéjukat, és szeretnék, szeretnék megkapni a lóvéjukat. De addigra már mindenki lelépett, a Billy McFarland is lelépett, és... Hát evidens volt, hogy ennek lesz, lesz foganatja. Igen. És nem is akár milyen foganatja lett, mert két platformon, vagy inkább azt mondom, hogy két dimenzióban is elindult a Billy macfarlane az üldöztetése. Az egyik az a Polgári Peres út, tehát a magájogi úton a, a, a fogyasztók, tehát azok, akik mellérendelt félnek tekinthetők a fesztivál szempontjából, azok elkezdték perelni Igen. a Billy MacFarlane-et, összességében egy 100 millió dollára perelték őt, ez nagyjából 150 felperest jelent, az alábbi alapokon. Egyrészt ugye a hamis és félrevezető reklámozás volt az egyik alapja a követelésnek. A másik a szegés, mert hát hogyha veszel egy jegyet, akkor kötsz, vele, kötsz, kötsz ezáltal egy szerződést, uh-huh. és ugye a fő probléma, amire ők utaltak, hogy a fesztivált az cash tehát pénzmentesként adták el, és emiatt a vendégek nem hoztak magukkal pénzt, tehát teljesen kiszolgáltatottak voltak, mert nem tudtak fizanszírozni a hazamenetelt, nem tudtak fizetni egy taxit, hogy, hogy, hogy kivigye őket a reptére. A harmadik alap, amire, ami alapján beperelték őket, az pedig a jóhiszeműség elvének megsértése. Legalábbis én ezt így vettem ki, elég nehézkes egyébként az angol ö, jogi így lefordítani, meg hát eleve így ö, gyakorlatilag, megértetni a magyar alapok figyelembevételével, hogy hogy nézhet ki. Ez a dolog valószínűleg a jó iszeműség elvére utalt, az, amit én ezzel kapcsolatban olvastam. Ugye ez megint csak a polgári törvénykönyvben van benne, hogy jó iszeműség és tisztesség követelményét sérti az, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott. Tehát nagyjából ez... Ez, ugye az angol jogrend, meg az angol, angol, inkább azt mondom, az angol százpereskedés az sokkal ilyen alapjogibb. A magyarra szemben, tehát szerintem a magyar jogban, meg a magyar joggyakorlatban nem lehet erre alapozva beperelni valakit, de hát nem is szervezünk luxusfesztiválokat. A Pannónia Fesztiválon is lehet ganés a WC, de, de az mégiscsak a Pannónia Fesztivál. Mondjuk,
1: mondjuk most nem tudom, hogy akkor ez mennyire szabad vagy tényleg így van, de hogy igen, eleve ez is furán hangzik, hogy a, a, akiben a másik fél okkal bízhatott meg, hát ugye igen, ez, ez, ez valószínűleg azért. Egy érdekes pont lenne, hogy mi alapján bízhat meg ugye a másik félban okkal, azért mert Zsarul, vagy azért mert
0: Ratatowski, vagy kicsit. Igen, azért, mert az influencerek segítettek ennek a reklámozásában, és ezt az ügyvédek ö, igyekeztek túlhangsúlyozni, hogy nem csak annak van felelőssége, aki, aki szervezte a fesztivált, hanem mindenkinek felelőssége van szerintük, uh-huh ebben a dologban, aki részt vett ennek a fesztiválnak a reklámozásában, így az influencerek uh-huh. is. És láss csodát, mit tettek az influencerek, ahány influencer csak reklámozta ezt a ezt a fesztivált. Egyik pillanatra a másikra úgy eltünedeztek ezek a fire fesztiválos posztok. Igen. Tehát a jó kommunisták módjára így jól meghamisítottuk a történelmet, mi igazából nem is posztoltunk semmi ilyesmit, és hát ez nagyon jól megmutatja ezeknek az influencerkéknek a hozzáállását a társadalmi felelősséghez, meg a közemberhez, hogy oké, okay, hülyére vettelek téged, de igazából most, hogy nézem, nem is posztoltam semmit. Tehát nincs is itt semmi látnivaló és ez valami iszatundorító. Tehát akkor legalább vállald a felelősséget, meg meg legalább vállald azt fel, hogy igen, részt vettem abban, hogy én luxusfesztiválként adjam ezt a dolgot, meg is kaptam érte a lóvémat, egyébként ezzel tematizálják a leginkább ezt a ma már egyre inkább alapnak tekinthető elvárást, hogyha influencer vagy, és pénzt kapsz egy posztért, akkor minden létező dimenzióba tüntes azt fel, hogy ez egy fizetett hirdetés. És ezt az influencerek próbálják minél inkább kijátszani, mert hát azért, hogy néz már ki, hogy influencer vagyok, azt kapok ilyen hülye cégektől pénzt, aké én meg úgy adom el, hogy ú, nekem bevált szerintem, nagyon jó, STV-STV, és akkor próbálják minél inkább bekampisztatni, hogy hogy akkor hashtag hirdetés, azt így ilyen 2000 hashtag alá így
1: elhelyezik. Igen, hát a különböző platformokon azért ezt vagy komolyabban, vagy lazábban veszik, de, de azért én is egyre több olyannal találkozok hál' Istennek, ahol tényleg nem elég, hogy a leírásban fel van tüntetve magában, akár a videóban, vagy a képen is fel kell tüntetni többször, visibilisen, úgyhogy ez egy abszolút jó dolog. És hát emlékszek, hogy még talán a Kylie Jenner, vagy melyik volt ugye még a nagy Orca, ennek az egésznek, még tőle is így megkérdezték a paparazzik, hogy nem milyen volt a Fire Festival, aztán meg sem mert szólalni az egész ügyel kapcsolatban.
0: Igen, ez, ez elindított egy, egy diskurzust, hogy hogy azt el kell tudni határolni, hogyha, hogyha fizetnek érte a posztodért, vagy hogyha tényleg a te preferencia rendszeredet reprezentálja. Uh-huh. Tehát, hogyha tényleg a te, te mindennapi magánéletednek egy lenyomata, egy adott poszt, akkor azt tudja a felhasználó, de azt is tudnia kell, vagy képesnek kell lennie felismerni a, a szerkesztésed alapján, hogy, hogy te azért a posztért fizetsz. Bármint, hogy neked fizettek. Igen. És akkor van még egy büntetőjogi út, előbb beszéltem a Polgári Peres útról, a közjogi út pedig, hát szövetségi nyomozás indult a Billy McFarland ellen. Ennek kevesebb köze van ugye a fesztivál sinályménőségéhez, mert ahogy mondjam, ezt ugye beszéltük is az internetes céghirdetős epizódban, hogy a a hatóságoknak nem sok dolga van a te hibáidnak, vagy a károdnak a reparálásával, hogyha ilyen kis, közember vagy. Viszont ugye a Billy McFarland az tőzsdei csalást követett el, tehát nem is a, nem is a fogyasztók megtévesztése miatt ö, csücsül most, hanem, hanem mert a befektetőit tévesztette meg. Ő ugyanis úgy próbált szerezni, hogy megpróbálta hamisítani a papírjait. Uh-huh. Tehát azokat a, azokat a hivatalos jelentéseket, amik a Fire cégnek, a, vagy Fire Fesztiválos cégnek a a bevételeit, az értékelését lettek volna hivatott közölni egy befektetővel. Ezt Magyarországon a BTK-ban a tiltott bi- piac befolyásolás alatt lehet megtalálni. Egész egyszerűen olyan információkat adott kockázati tőkebefektetőnek, amik hamisak voltak. Tehát például azt mondta, hogy, 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 hogy 100 milliós értékelése van a cégének. Mm. Ez ugye úgy néz ki, hogy amikor én szerzek mondjuk a cégemnek egy kockázati befektetőt. ő azt mondja, hogy figyelj, adok 10 milliót a cégednek a 10%-áért. Hát akkor az azt jelenti, hogy ő 100 millióra értékelte a, a, a cégemet, mert ha, hogyha a cégem 10%-áért 10 milliót ad, az azt jelenti, hogy a 100%-a a 100 millió. <tosz> <tudod? tosz> És akkor hát ezzel, ezzel, a, ezzel a számmal kezdett el egy kicsit zsonglőrködni, nyilván a befektetőknek próbált minél jobb benyomást tenni a cégéről, azt hazudta, hogy vannak Facebook részvényei, de nem voltak. Ez volt az egyik. A másik meg, ami alapján ugye megvádolták, hogy információs rendszerrel elkövetett csalást hajtott végre, ugye a wire fraud. Uh-huh. Mert még egy hatalmas és elképesztő, és ez tényleg már a, 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 a Jackie Chan-es mémne továbbja, hogy hogy, 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 hogy hogy teheti azt meg ezek után egy ilyen barom, hogy hogy fogja a fesztiválózók e-mail címeit, és csinál egy kamu uh, gmail fiókot, vagy mit, micsoda, valami Gmail.com, és elkezd nem létező VIP jegyeket kínálni ezeknek a fesztiválózóknak. Éz. Tehát fogta azt a címlistát, amit beszerzett a Fire Festival szervezése közben, és elkezdett nekik kamu termékeket kínálni, és abból is elkezdett valami pénzt begyűjteni. És ha ez nem lett volna elég, hívott egy operatőrstábot, hogy vegyék fel, amint ő ezt csinálja. Igen. Tehát hogy? Miért? Tehát akkora, akkora tagadásban volt ez a csábó, vagy annyira, annyira nem tudta egész egyszerűen felmérni a helyzetét. Elvileg volt egy, volt egy felfogása, hogy ő nem fog börtönbe Igen. kerülni. Igen. Egyébként csomóan mondják a dokumentumfilmekben, hogy többeknek az volt a, az volt a kérdése így, vagy az volt a benyomása, hogy ez most vagy egy, vagy egy zseni ez a csávó, és tud valamit, amit én nem, vagy egy, egy, egy borzasztó pszichopata. De a legközelebb az van ezekhez a valósághoz, hogy egyik se volt valójában, valójában egy nagy gyerek ne. volt. Egy, egy nagy gyerek, aki hitt az álmaiban, és, és egy, egy tipik Y-generációs egyed volt, aki, aki, aki meg volt győződve arról, hogy ő nem kerülhet börtönbe, mert, mert, mert ő aki választott. <gül> és ugye azt még tegyük hozzá a dologhoz, hogy az egész fesztiválnak nem is az volt a funkciója, hogy legyen egy luxus ez csak egy apropója lett volna egy terméknek a népszerűsítésére, ugyanis az egész azzal kezdődött, hogy gondolkodtak egy olyanba, hogy kéne fejleszteni egy Fire App nevű applikációt, és ez gyakorlatilag az úgynevezett bookingolás, tehát a, a koncertszervezésnek a, a borzasztó hiátusát lett volna hivatott befoltozni, ugyanis az Egyesült Államokban a fizetőképes kereslet és a, és a a fellépők között nincs közvetlen kapcsolat. Uh-huh. Tehát a Billy McFarland is elmesélte a történetét, hogy ő hogy jutott el a Magnesis keretein belül a jarullal, hogy szerzett egy elérhetőséget a jarullhoz, de az nem a jarull elérhetősége volt, hanem egy manuszé, aki ismerte a jarool És akkor mondta, mondta neki a manusz, hogy figyelj, Billy, összetudlak hozni a jarullal, fizes nekem mit én, 500 dollárt. 500 dollárért megadom a jarull elérhetőségét. Akkor kifizette, akkor, akkor nem a járul elérhetőségét kapta, hanem még egy Manusz elérhetőségét, ami, aki már közvetlen kapcsolatban volt a járulal, ő megmondta, hogy jó, hát én meg ezer dollárért adom oda neked a jarrul az elérhetőségét. És akkor azt is kifizette, és két, két emberen keresztül ment, mire 1500 dollárral szegényebb volt, mire megszerezte egy, 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 egy fellépőnek, egy viszonylag ilyen magasabb színvonalú, hát ez most elég gáz így mondani a jarrul de de egy magasabb színvonalú fellépőnek a, az elérhetőségét. És ezt akarták volna egy applikációval kibekelni, hogy, hogy arra regisztrál a fellépő, regisztrál az új gazdag feature, és akkor ők ott meg tudják beszélni, alkudni tudnak az árból, és akkor, hogy ez mennyire jó. És igazából ennek a marketingének az egyik szeletelet volna, hogy hát akkor csinálunk egy luxus fesztivált, ahol ezt, ezt áruljuk. Tehát a Fire Media... LTD, annak két ágazata volt, az egyik a Luxus Fesztivált szervezte, a másik meg ezt, ezt a platformot gyártotta volna, és szerencsétlenek. Egyébként nagyon rosszul jártak, nagyon keveset láttak a fesztivál szervezésből, ők csak az applikációt csináltak, me- meg is csinálták egyébként, de közölte egy azóta kiszivárgott ö- ö- mítingen a Billy McFarland, hogy t- csak hogy tudjátok, hogy nem fogunk titeket kifizetni, viszont nem is mondunk fel nektek. Igen. És ez ugye nagyon gáz, és ez tolerálhatatlan, egyetlen egy esetben nem tolerálható, vagy nem tolerálhatatlan, amikor vagy nincs pénz a cégnek, vagy heteken belül Igen. tönkre megy. Tehát ilyenkor mondhatnád azt, hogy hát már pedig én erre perre megyek, viszont a munkai Ügyi bíróságra ezt a dolgot, mert hogy az nem, az nem járja, hogy nem ruktok ki, de, de, de ki se fizettek. Mert ugye ez azt jelenti, hogy azt szeretnék, hogy te mondjál Igen. fel. De ha jól vettem ki, akkor az Egyesült Államokban nagyon nagy jelentősége van annak, hogy kirúgtak, vagy, vagy te mondtál fel ugye a segély Igen. szempontjából. A álláskeresőként nyilván jobb, elő, nagyobb előnyekre tudsz szertenni, tenni, hogyha kirúgtak téged. De hát ezt ugye nem akarta megengedni magának a Billy McFarland, mert az egy, az egy elmarasztalhatóságra okot adó körülmény. Tehát akár, akármilyen alapon valakit nem lehet kirúgni. Igen. Tehát igen, nincs, nincs, hogy nincs már kedvem téged alkalmazni, úgyhogy menjél a francba, nem, azt meg kell indokolni. Igen,
1: ahogy, ha jól emlékszem, akkor itt arról, arról is volt szó, hogy akár a köztes időszakra a munkanélküliségét is csak akkor kapják meg, hogyha, ha kirúgták őket, és
0: nem felmondtak. Igen. És a Billy mcfarlane hogy egyébként dolgozhattok fizetés nélkül a cégnek. <gül> Nagyon jó. És hát ez eléggé hangoló. Beszéljünk kicsit a Netflix és a Hulu dokumentumfilm összehasonlításáról. Én minden, mind a kettőt megnéztem, a Netflix és ezt háromszor is, mert szerintem az rettentően jól sikerült, és nekem viszonylagosan tetszik, a hulu az nem sikerült valami jó szerintem. És hát egyiknek is van előnye, meg hátránya, de, de, de nagyon érdekes az összehasonlítás abban a szempontból, hogy mind a kettő elkövetette egy etikai alapon megkérdőjelezhető műveletet, tehát egyrészt a Netflixes verzió, az, azt rendszeresen érte kritika abból a szempontból, hogy nemhogy megszólaltatta a genry a Jerry, fuck Jerry uh, média cégnek a, a, az emberei, de még a producerek között is szerepeltek, adnak a cégnek az emberei, akik ugye az egész influencer marketing megoldást végrehajtották. Hmm. Tehát nekik lehet egyrészt finanszírozták a azt a. Azt a azt a mi tartalmat, ami adott esetben őket is lejárathatta volna. Másrészt az egész filmben csak nagyon, nagyon haloványan, de azért úgy lettek bemutatva, hogy ők is áldozatai voltak ennek hmm. a dolognak. És ezt, 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 ezt kritika érte, nem is akár akárhonnan a Hulu dokumentumfilmből érte őket kritika, ami Fire Fraud címet viseli, de ott még egy nyelvet be is játszottak az egyik ö, szereplőtől, hogy, hogy micsoda, ezek a szemetek, és így mutat, mutat ki így a, így a képenyőből, hogy, így, hogy ezek a szemetek most még dokumentumfilmet finanszíroznak maguknak? Hogy van ez? Hogy van ez? Viszont hát a hullus dokumentumfilm számlájára lehet azt írni, hogy ők viszont, viszont fizettek a Billy McFarlandnek, hogy szerepeljen hmm. a, a, az ő dokumentumfilmükben. És ez egy nagyon komoly diskurzus nyit meg, mert a kérdés az, hogy etikus-e, fizetni egy bűnözőnek. Hmm. Ugye ebbe, erről majd fogunk beszélni egy külön epizódban, amit majd a média pszichopatákról csinálunk, de, de egy borzasztó jelenség az, ami meg is történt Magyarországon, amikor szíven szúrták a Marián Kozmát, akkor, akkor a Hajdú Péter csinált egy exkluzív interjút a Marián Kozma gyilkosával. A Hajdú Péter az egy nagyon ö, tehetségtelen ö, filmes szakember, nem filmes, egy, egy tehetségtelen hmm. riporter tehát nem tud, nem tud bekérdezni, nem tudja szembesíteni a, a riportalanyt. Még a riportalany tudja őt bevinni a csapdába, és ez is meg is történt. A Marian Kozman gyilkosa az gyakorlatilag egy órán keresztül mondhatta tovább a hazugságait, hogy azért volt nála snitszer, mert egy, egy, egy dobozolásból jött, meg hogy félt és kiszúrt, meg elfélek, tehát mondhatta tovább a hazugságait, majd a hajdó Péter fizetett neki 5 millió forintot. Mert elmondhatta azt, hogy ő, ő félelemből szúrt egy embert. És ilyen nem történhet meg. És ugyanez a kritika éri rendszeresen a, az Ambrus Attila ő is máig ugye azért, azért a szerepléseivel keres pénz, de hát az egyetlen teljesítménye, hogy ő a vízkisrabló. Mm. Tehát ez azért csak kérdéseket vet fel, És a Vujic Trutko volt az, aki rendszeresen hangoztatja azt, hogy gyilkosoknak nem fizethetünk. Meg, meg, meg erőszakos bűncselekményeket elkövetőknek nem fizethetünk azért, hogy elmondják azt, hogy hogy történt a bűncselekmény. Tehát ez adott esetben jó lenne, hogyha jogszabályba foglalnák. Igen. De hát a dokumentum dokumentumfilm producerei kifizettek nem is kevés pénzt a Billy McFarlandnek nem lehet pontosan tudni, hogy mennyit, de egy érdekes csavar van a sztoriban, hogy a Billy McFarland úgy, úgy alkudozott a hulóval a gázsiát tekintve, hogy azt a benyomást, vagy azt hazudta a Hulu-nak, a Hulu producereinek, hogy a esek is ajánlottak <gül> neki szereplést, és hát egy ilyen hosszávetőleges összeget mondott a Hulu-nak. És még ezt is hazudta, mert a Netflix nem akarta szerepeltetni őt a, 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 a műsorában, vagy a, a dokumentumfilmben. És még, még ilyenkor is hazudott, és hát mire használta ezt, is, ezt a platformot is, nagyon rosszul lett, Megvágva a hullus dokumentumfilm szerintem nagyon-nagyon rosszul sikerült, amikor nagyon keveset szólaltatják meg a Billy McFarlandet, akinek a szerepe köré épül ez az egész film. De ugyanakkor meg kiderül, hogy beteges hazudozó, tehát nem bírja abba adni a hazudozást, már, már úgy is, hogy hat éves börtönbüntetését tölti még ott is a dokumentumfilmből derül ki, hogy olyan számokat mond, amit azonnal megdöntenek. Mm-hmm. És nem csinál vele semmit. És csomó olyan megoldás van a. A dokumentumfilmben, hogy, hogy mond valamit, majd így, majd így csöndben marad, lehet, hogy kérdezd valamit a riporter, de azt levágják, és akkor egy olyan megoldásokkal dolgoznak, hogy így ül, mond valamit, és akkor így mozdatlan marad a szája, és ilyen 3-4 másodpercig csak ilyen, ilyen hangulat zene megy így a, így a háttérbe, és olyan, mintha ilyen hatásszünet lenne így a válaszza után, hogy így szembesítették őt, és akkor kimondja a nagy, kimondhatatlant, és így. Tök gáz az egész. Ezzel szemben a Netflixes meg teljesen jól meg van csinálva. Nyilván ez hozzá jön az, hogy a Jerry Media 4 k felbontású felvételeit használták. Ennek azért van jelentősége. De egyébként is egy ilyen sztori vezérelt ö, megoldás. Nagyon szép íve van a történetnek, és nagyobb hangsúlyt fektet a Netflixes megoldás a, a, az aparátusnak, a, a háttérembereknek a szenvedéseire, a szolgáltatók, a szállítók, a, a kivitelezőknek a problémáira, hogy kit nem fizette ki, tehát, tehát igazából azoknak a bajáról szól, szemben a fogyasztók, tehát a látogatóknak a bajával, mert azzal inkább a Hulu dokumentumfilm foglalkozik, tehát konkrétan, hogy a fogyasztók, hogy élték meg ezt a borzasztó megpróbáltatást, hogy az influencerek szerepének a kérdése, szerintem kevésbé jó egyébként a
1: én, én sajnos csak a Netflix eset láttam, de, de az biztos, hogy én személy szerint jobbnak tartom azt, amikor, amikor maga az elkövető úgymond nem kap, nem is csak arról van szó, hogy pénzt, hanem hogy egy, egy platformot, mert persze nyilván érdekes lenne, hogyha ez jól megvan csinálva, hogy, hogy ő az ő szemszöge, hogy ő mit látott, mit tapasztalt ebben az egészből, de szerintem számomra sokkal hatásosabb az, amikor, amikor tényleg ugye a az érintettek. Hát most igen itt inkább a, a, a staffra gondolok, hogy akik, akik együtt dolgoztak vele, hogy, hogy nekik még kellett végig menni, és hogy, hogy, hogy gyakorlatilag milyen kár érte őket. Szerintem ez sok, sokkal hatásosabb, és, és egy számomra sokkal tisztább történet. Így.
0: Azt még hozzá szeretném tenni, hogy a Billy McFarland az ugye látszólag nem tudja abba adni a hazudazást, de még tavaly elindult egy podcast vele, úgyhogy börtönben van. <há> Ugye, hogyha láttátok a Joe exotikus Tiger King nevű szintén Netflixes dokumentumsorozatot, abból kiderül, hogy azért a börtönből is lehet nyilatkozni, csak bemondja el leinte egy női hang, hogy this call is from prison. <gül> <gül> vagy mit, valami <gül> ilyesmi. Tehát, hogy, hogy van egy sajátos bája egyébként ennek a dolognak. De hogy... De hogy valahogy szervezett egy podcastet, az a neve hogy Dumpster Fire, ez is egy hashtag volt a Fire festival lejárató posztok alatt, ez ugye a kuka tűz, vagy nem is tudom mit jelent, és Igyekszik rettentően átlátható lenni, és próbálja túlhangsúlyozni azt, hogy, hogy, hogy minden bevétel, amit ebből a podcastből kap, azt ő a károsultaknak szeretné továbbítani, egy forintot nem fog belőle látni, és most már elismeri, hogy hazudott, hazudott a befektetőinek, hazudott a a, a, a közönségnek minden felelősséget elismeri, azt gondolja, hogy vagy úgy gondolja, hogyha hogy ez a fesztivál, ez luxus meg tudott volna valósulni, és nem megy kudarcba, hanem, hanem jól érik meg a, a vendégek, akkor is börtönben lenne, mert megtévesztette a, a befektetőit. Mm. És ezért ezért bűnödnie kell de egyébként sajnálkozik, és mondom, feltett szándéka, hogy valahogy reparálja a károkat, amiket okozott. Van egy sajátossága még ennek a dolognak, hogy körülbelül egy epizódban tudott szerepelni, mert rögtön utána ilyen solitary confinement-be helyezte a börtönigazgatót tehát magánszárkába rakta, és az összes többi epizód az 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 a cellatársával készül, meg a barátaival, tehát hogy igazából már fél éve megy, nem is tudom, mondjuk 5-6 epizód van ugyan, de, de, de csak az elsőbe tudott szerepelni, azóta magánzárkában az van. van. De legalább igyekszik. No, beszéljünk arról, hogy mi volt az oka ennek a dolognak, hogy hogy, hogy, hogy hogy sülhetett el, és miért sülhetett el ez a dolog. Én azt gondolom, azt gondoltam először, amikor hallottam, hogy ez a, ez a csávó egész egyszer nem tudta, nem tudta, nem volt képes lefújni ezt a dolgot. Én akkor még nem voltam tisztában azzal, hogy hiteleket vett fel, amiket finanszírozni szeretett volna. De, de szerintem az volt a benyomása, hogy jöjjenek el a vendégek, talán jól érzik magukat, de talán nem, de ha nem, akkor is azt tudják mondani, azt tudja mondani Billy macfarlane hogy figyelj, itt voltál, megélted, ne panaszkodjál, most már nem tudjuk visszafizetni. Ez olyan, mint hogyha elmész a moziba, beülsz, megnézed, azt mész, hogy figyelj, nem volt jó a film, én azt hittem, hogy ez egy Igen. jó film, kérem vissza a lóvémat, és hát azt mondja a pultos, hogy a jegyárus, hogy hogy figyelj, nem adom, nem adom vissza a lóvét, mert végigülted. Ugye? És szerintem erre, erre alapozott, de ha másra nem, akkor arra biztos, hogy valami bevétel azért keletkezik a, a fesztiválból, ha nem is jön vissza minden, de hogy, hogy valami pénzt mindenképpen akart kreálni, de arra szerintem ő se számított, hogy ennyire bedől a dolog. Hmm. És hát a fő probléma, amit elkövetett, az az, hogy, hogy nagyon rosszul árazták be a jegyeket, tehát amit ugye beszéltünk is, hogy, hogy, hogy későn vagyunk okosak, de hogy, de hogy a, a, az elitet kellett volna megcélozni, nem a fizetőképes Y-generációt, mert így nem jött annyi pénz össze a jegyekből, hogy, hogy az abból akár a töredékét tudják finanszírozni annak, amit beígértek. Hát
1: meg, meg eleve ez, hogy, hogy maga a pénz, amit rászántak, az idő, a minden, tehát hogy úgy, hogy úgy az egész el lett sietve, el lett hamarkodva, és és egyszerűen tényleg nem nem lett jól átlátva és felmérve.
0: Igen, beszéljünk egy picit a tanulságról is, Tudni kell a fesztivál szervezésről, hogy nagyon-nagyon hálátlan dolog. Picit ennek utána néztem, és arra jutottam, hogy aki fesztivált szervez, annak fel kell készülnie arra, hogy egyrészt rohadt nehéz betörni a fesztivál piacra. Másrészt a fellépők, akiket elhívsz, és akikkel le le akarod boltolni a fellépést, azok egyrészt a ilyen kezdő fesztivál esetén a díjuknak a 100%-át elkérik előre. Tehát előleget kérnek, és az, az összes pénz, amit nekik majd ki kell fizetni. Másrészt ezek a fellépő zenekarok, és azoknak a ügynöksége, ezek már pontos számokkal rendelkeznek arról, hogy az ő fellépése hány embert mm. fog hozni. Mert hogy ugye ők már felléptek X városban, megnézték a demográfiai adatokat, hogy itt mondjuk 100 000 fős, 100 000 lakosság számú a város, eljöttek mit tudom én, ezren, tehát Tudnak, tudnak ilyen hiteles arányokkal kalkulálni, hogy oké, okay, eljövök a kezdőfesztiválodra, de én ide ezer embert fogok hmm. hozni, és ezt bele kalkulálják a, a díjukba. Tehát úgy lövik be az árat, hogy, hogy, hogy abban benne van annak a feltételezése, hogy ugyanakkor ezer embert fogok neked szerezni, és hát megnézik a jegyárat, és hát kicsit szorozgatnak, megefélik, és úgy jön ki a végére, hogy, hogy te kezdőfesztiválként talán ha 10%-ot Igen. keresel mint szervező. Tehát a, egy fesztivál szervezőnek, aki a semmiből kezd a fesztivált szervezni, tisztába kell lennie azzal, hogy az első két-három év az abszolút te veszteséges lesz, de hát ez egy Mi? ilyen buli. A másik tanulság az az, hogy a Billy McFarlane-nek szerintem meg kellett volna elégedni azzal, amit elért. Tehát az a teljesítmény, amit a magnesis elért, az szerintem nem is kicsi ebben a korban. Kis be kellett volna tovább haladni, nem egy ekkora dolgot lépni. És, és én ezt megint csak, a, megint csak a korszellemet hibáztatom, hogy szerencsétlennek minden csatornából az, az az információ jön, hogy nagyobbra hivatott. És hogy meg tudja tenni. És Dani, neked is volt már olyan pet projekted, amivel nagyjából ilyen vehemenciával kezdtél el dolgozni. Nekem is volt már ilyen. Az embernek kipattanni a fejéből egy olyan, hogy hú, jó lenne ebből valamit csinálni, jó kis biznisz ötlet, vagy mit tejünk micsoda. És akkor mindig jön valaki, aki mondja, hogy hát ezt igazából csak akarni kell, és hogy hát bele kell tenni. És én eleve én elképzeltem azt, hogy a, hogy a Billy McFarland és egy ilyen startup maki között milyen beszélgetés játszódhatott le, például azzal kapcsolatban, hogy a a influencereknek beígértek villákat, hogy, hogy tuti volt valaki, aki mondta neki, hogy figyelj, figyelj, nincs elég villa, tudod mi legyen? Az influencereket rak be a villába, <gül> ők posztolnak, viszik a hírét a Firefestivalnak, és az lesz a benyomás az embereknek, hogy rohadt jó a Firefestival. Tehát tök felelősség nélkül elkezdett szerintem valami okostóni, okoskodni, úgyhogy lövése sincs az egészről, csak nagyon jól el tudja adni magát. Másrészt meg nincs kapcsolata a realitással. Nekem az ebben ezekkel az emberekkel a bajom, hogy hogy, hogy nem, egyrészt nem vállalnak felelősséget a kijelentéseikért, mert rendtentően általánosan fogalmazzák meg a tanácsaikat, olyan esetben, amikor te valami PET projekteret fel akarod fejleszteni. Másrészt arra ösztökélnek téged, hogy súlyos áldozatokat hozzál. Tehát például mondjál fel a munkahelyeden, vagy amit a hibás játékfejlesztős epizódban beszéltünk, hogy add el a házadat, vagy mit ér micsoda. Tehát olyan áldozatokat hozzál, amiket, amik, amik szerintük a minimum ahhoz, hogy realizálja egy ilyen elképzelés, de 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 ez, ez, ez abszolút igazságtalan, és, és nincs belekódolva ebbe az elképzelésbe, hogy a megfelelő áldozatok révén te el fogod tudni érni. Ne. Tehát én ezért gondolom azt, hogy fokozatosan kellene ezeket a dolgokat megközelíteni, és ezért gondolom azt, és a Billy mcfarlane is nem egyből egy luxus fesztivált kellett volna elképzelnie, úgyhogy zéró tapasztalata van benne, hanem, hanem valami hasonlót, mint a Magnésis, csak egy kicsit nagyobb léptékű kicsit, nagyobb volumenű, nagyon,
1: nagyon mellé lépekezzel. Hát én, én azt tippelem, hogy azért az sem segített ezen az egész helyzetén hogy, hogy valószínűleg instant a zsárút is sikerült meggyőznie. Tehát érted, már van egy olyan visszakapcsolás egy illetőtől, aki egy, egy celeb, egy híresség, hogy neki tetszik ez az egész, és, és, hogy, és hogy nagyon megtalálták ugye a közös nevezőt, szerintem ez biztos, hogy Nagyon sok lapáttal rátett az ő egójára, meg mindenére ezzel kapcsolatban.
0: Hát, ahogy te is, úgy én is rengetegszer megkaptuk a kis PET projekteinkkel kapcsolatban, hogy rosszul csináljuk, mert mert a közösségi marketing, a közösségi média marketing a megoldás. (gül) és ezt ugye ö, több ízben megkaptuk, hogy hát igazából egy, egyetlen megoldás van, egyetlen dolog, amivel nem foglalkozunk, az az, hogy a közösségi médiában felpörgetni a dolgot. Ezt szerintem a Billy McFarland is benyolta, ugyanakkor ez nem húzható rá mindenre. Tehát például az a dolog, amit én vállalkozóként csinálok, az abban nem segít semmit a, a, a közösségi <tosz> média mert én, 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 én cégeknek, intézményeknek nyújtok adatvédelem és információbiztonsági szolgáltatást, és semmit nem kezdek egy, egy Facebook marketinggel. Mert, mert, mert nem a fogyasztókat célzom meg, hanem, hanem intézményeket, jogi, jogi személyeket. Nem érdekes, vagy nincs jelentősége annak, hogy, hogy a, a huszadrangú klárika a könyvelésről meglát egy posztot a cégemről. Igen. Tehát ez, ez erre például nem huszható órá. Másrészt a felhasználó nem hülye, tehát ma már átlátja, hogyha egy tartalom szponzorált, átlátja. Hogyha komu, komu profilok kommentelnek, meg komu profilok lájkolnak, sőt, már a vásárolt lájkokat is tetten érhetjük. tehát azért hiába fizetünk egy posztért, elég rosszul néz ki, hogyha ilyen civil betűs nevű felhasználók lájkolgatják. És, és ezeket megnézi egy átlag felhasználó, és nem azt mondja, hogy uramisten az aztán nagyon-nagyon népszerű, hanem, hanem átlát ezeken. Tehát teh, teh, nem veszi be most már a hülyeséget. Nyilván a GVH nem így gondolja, de, de én meg a realitás állok és azt gondolom, hogy, hogy nem, nem lehet hülyére venni a felhasználót, mert, mert ezek a dolgok, amikért fizetsz, nem fogják befolyásolni a hozzáállását. Mm. És a közösségi média alapú hirdetésről is nekem nagyon megvan a véleményem, és ezért nem akartam sohasem ezzel foglalkozni, amellett, hogy nem csinálok olyasmit, amit érdemes közösségi médiában hirdetni. Hogy a közösségi média hirdetés az olyan, mintha bérelnél egy plakátot az aluljáróban, egy plakát helyett oda kiraknád a plakátodat és a, 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 a bérbeadó meg mellé állítana a plakát mellé egy embert, akinek az lenne a dolga, hogy mondjuk napi 10 órában letakarja a plakátot. De a maradék időben fölfedi, tehát nyilván a te befektetésedért ez van arányban, de hogyha többet fizetsz, akkor akár több órán keresztül is ö, ö, felfedi neked, és illetve kevesebb ideig takarja le. És hát ez, így működik a Facebookban, is, így működik, és a Instagramban is, hogy hogy fizessél azért, hogy a te hülye gané tartalmadat, amit talán a szűk ismerőség szűkköre fog megismerni, hogy azt minél több ember meg tudja Igen. ismerni. Tehát lehetővé teszi azt, hogy több emberhez elmenjen, és ezt néha már úgy állítják, be a startup makik, meg ezek az fajta emberek, hogy, hogy ez, ez uramisten, ez művészet, hogy ez érteni kell. Szerintem meg
1: Igen, meg. hát azért szerintem már mindketten láttuk egy-két ilyen felületet az évek során, és tényleg, hogy hogy beállítod azt, hogy hogy, milyen rétegnek szóljon a reklám, milyen ország, milyen város, és és igazából beállítasz egy nagyobb összeget, és akkor is egyszerűen nem érzed ugye azt, hogy hogy megtalálná a közönséget ez a reklámozás, mert lehet, hogy beszáll egy-két like, ami igazából nevezhetjük üres like-nak, de onnantól kezdve nincsen további... együttműködés, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy nincsen, nincsen kommentek, nincsen feliratkozás, nincsen semmi, és ezek gyakorlatilag csak ilyen üres, üres emberek, akár kamuprofiloknak a, a jelenléte, ami nem segít előre.
0: Meg néha szerintem ilyen inaktívált vagy nem is inaktívált hanem egész egyszerűen nem használt profilokat csatornáz be a felület, és ugye ezt csomószor poénkodtunk, amikor ilyen közös projektjeinket lájkolták be ilyen indiai <gül> nevű névtelen valakik, hogy úgy rá, rá kéne érni, hogy Kedves uram, ön miért lájkolta ezt a dolgot? Tehát miért hozta meg azt a döntést, hogy hogy belájkolja ezt a valamit, amihez semmi köze? És én azt látom, hogy így átnyúlnak ezek a platformok a fejed fölött, és és etetnek téged hülyeségekkel. De biztos valakinek már bejött a a közösségi média marketing, de te én meg úgy gondolom, hogy enélkül is lehet csinálni. Tehát én most csak azt akartam megdönteni, hogy ez a megoldás, enélkül... (hállt) Nem, enélkül is lehet csinálni. Egy pár gondatot szeretnék arra szánni, hogy Magyarországon hogy néz ki az influencereknek a szabályozása. Ugye az első nevezetes alkalom, amikor tényleg lehetett látni, hogy ezzel elkezdett foglalkozni a vonatkozó hatóság, az a gazdasági versenyhivatal bírságolása volt, amikor is a Berki-Mozsi nevű közszereplő cégét, a BNB Media, KFT-t, és annak hirdető partnerét, a Next Time. KFT-t elmarasztalták. Ez egy nyilvános GVA határozat, úgyhogy ö, alapvetően az lesz az irányadó, ami abban szerepel. Én ebből csak egy kicsit csemegézni szeretnék. Ö, ott nem is tudom mennyire, de, de ilyen milliós tételre bírságolták őket, tehát őket a hirdetőt is, meg az influencert uh-huh. is, mert nem tüntették fel megfelelően az adott posztoknál, hogy, hogy ez egy uh-huh. hirdetés. És ugye, ugye az influencerek... Ö, által gyártott tartalmat úgy hívja a hivatalos nyelv, hogy szerkesztői tartalom. És ha szerkesztői tartalomnak álcáznak egy reklámot, ott van a probléma. És a GVL határozat a következőképpen definiálja, illetve ö, határozza meg ezt a, ezt a kérdéskört. Ahhoz, hogy valamely személyi vezéré váljon, válhasson, nem szponzorált tartalom előállításra is szükség van, hiszen a követők alapvetően nem a fizetett reklámok szponzorált tartalmak miatt követik az adatoldalt. oldalt. Ekként azonban a különböző fizetett és nem fizetett saját tartalmak keverednek, jelölés hiányában nem tudják a fogyasztók, mely tartalmak jelentítik meg az adott személy vélemény és mely tartalmak minősülnek egy piaci szereplő kereskedelmi gyakorlatának. Na és itt ez tökéletesen megragadta a lényeget, hogy, hogy, hogy most már a GVA is figyel arra, hogy igenis lehetővé kell tennie, és aktívan közre kell működnie nem csak az influencernek, de a hirdetőnek is felelőssége van ebben, hogy a fogyasztó láthatóan el tudja határolni azt, amikor egy poszt a influencernek a tényleges értékrendjét sugalja, és amikor az influencernek nincs kapcsolata az értékrendjének a, 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 a témával, de fizettek uh-huh. érte. És ezeket, ezeket a dolgokat kihagyta a, a két említett entitás, és, és ezért, ezért kaptak büntetést. A GVL különböző elvárásokat fogalmazott meg, a fennálló üzleti kapcsolattal közvetlen gazdasági értekeltséggel összefüggésben jól észlelhetően és hangsúlyosan, szembetűnően és egyszerűen, egyértelműen és közérthetően szükséges feltüntetnie az influencernek, hogy a közzétett tartalom fizetett, támogatott tartalom és vagy annak közétételéért ellenszolgáltatásban részesül. Másrészt a hirtővel szemben fennálló bármilyen jellegű üzleti kapcsolat együttműködés formája legyen egyértelmű, átlátható és pontosan azonosítható, harmadrészt valós, tisztességes, hiteles képet kell közvetíteni a termékről vagy szolgáltatásról. Tehát ezek konkrétan meghatározott elvárások az influencerekkel és a hirdetővel szemben, sőt, még annak is van felelőssége, aki csak a felületet adja. Mm. Tehát így az ügynökségeknek, meg a reklámfelületet biztosítóknak is van felelőssége. Ezek egyetemlegesen felelősek a jogsérdéséhez.
1: Mondjuk nekem azt tetszik az utóbbi években egyre több ilyen ugye reklámmal találkozok különböző YouTube meg hasonló videókban, hogy igazából ugye beolvassák vagy felmondják az egész terméket, és utána ugye bemondanak egy linket, tehát hogy például az origo.hu per szürkezónapodcasten lehet megtalálni ezeket a termékeket, ahol kaptok XY mennyiségű kedvezményt, és hogy szerintem ez egy tök jó előrelépés, hogy, hogy egyre jobban felvállalják, hogy vannak ezek a linkek, ahol amin keresztül egyértelművé tud válni, hogy igen, ezek szponzorált termékek, szponzorált szolgáltatások, úgyhogy én úgy érzem, hogy egyre jobb irányba halad ez az egész, tehát ez természetesen azért annak is köszönhető, hogy egyre jobban a ö, sarkára állnak ezeknek a cégeknek, meg influencereknek.
0: Igen. És a GVA arra ösztönzi egyébként a, a hirdetőket, hogy igenis kössék ki a szerződéseikben ezt a követelményrendszer. Tehát ők követeljék meg az influencerektől, hogy kötelesek legyenek azok feltüntetni a hashtag Igen. hirdetés, hashtag mit, mit micsodát. Ne csak, a, ne csak a, a küllemre, tehát a posznak a jellegére, meg a vonzó kinézetére fektessenek ilyen ellenőrző hangsúlyt, ha hanem ennek a megfelelőségére is. Ehhez illeszkedjen egy monitorozás, tehát, tehát nézzék vissza, ellenőrizzék a posztot, hogy megfelele az elvárásoknak, ha nem akkor követeljék meg ezeknek a javítását. Tehát építsék bele ezeket a, ezeket a szerződésükbe, és, és ezeket ténylegesen várják is el. És hát a GVH-ról ennyit. Egy dolgot szeretnék még nevesíteni. Ez csak egy nagyon rövid történet egy, egy Instagram oldalról, ez a sokan kértétek nevű Insta oldalnak volt a tiszavirág életű története. Ez, ez egy olyan oldal volt, ami, ami ilyen vicces videókkal kezdődött, majd elkezdett kialakulni egy ilyen influencer kontroll felületté. És csak pár hónapig élt, de, de, de meghökkentően hatékony volt. Ugyanis először is ö, csak abból gyártott tartalmat, hogy kiragadott ilyen influencerek beszédhibáit, tehát ilyen félremondásokat, hogy például hogy te egyik, egyik influencer csaj mondta, hogy A-tól B-ig tudom ahogy hogy hívjákot, és akkor ez tök vicces, mert, hogy A-tól B-ig tudod, az nem, nem túl sokan, A-tól Z-ig tudnád, az már következetes lenne. Másik volt egy ilyen, az nekem az egyik kedvencem volt, hogy egy influencer így egy, egy, egy könyvet így bemutatott, és akkor az volt a könyvnek a címe, hogy, hogy picin Csodák Boltja, és akkor ő úgy mondta, hogy Pikini Csodák Boltja, és hogy így az adott pillanatban nem jutott és akkor ilyen videókat gyártott. És csak vicces volt, abszolút megbocsátható hibák ezek, de hogy ez így bevonzotta így a, a, a nézőket, vagy hát a, a követőket. Később elkezdte, de ez mondom megint csak egy, egy, mondjuk egy hónap leforgása, elkezdte lebuktatni a lopósokat. Tehát akik, akik elkezdtek képeket úgy posztolni, mintha a sajátjaik lennének, nagyon durva és híres, rengeteg követővel rendelkező oldalak törölték emiatt magukat, mert ez a, ez a sokan kértétek Insta oldal, ez elkezdte így, így felgöngyölteni ezeket a dolgokat, meg hát szembesítették a nyilvánosan, értelemszerűen nyilvános felhívás keretében azzal a ténnyel ezeket az influencereket, hogy figyelj, ez a fotó, ez megtaláltó ilyen uh-huh. fotóban, te ezt de te a posztodban úgy adod elő, mint te innád a fincsi kávét a naplementébe, vagy mit micsoda. És mondom, mondom több, ezer, több ezer követős oldalak löltek uh-huh. be miatt. És a, ez már olyan eseteket is kontrollált, meg olyan eseteket is tematizált ez a, ez a sokan kértétek oldal, amikor, és az az egyik legérdekesebb, és számomra az egyik legkedvesebb eset, amikor egy, egy olyan poszt, posztot nevesített, mint, hogy is mondjam, etikailag megkérdőjelezhető dolog, amikor egy ilyen influencer lány levesz egy, egy bolti polcról egy terméket, és hát vágja értem szerenően a jobbik arcát, de hogy így eleve arról szól a szöveg a poszt alatt, hogy ti is utáljátok, amikor a terméken szereplő nő az ilyen gyönyörű, szép ti, meg ilyen rohatrandák randák vagytok. És akkor az egyébként csinos influencer csajszí így megnevezi magát, hogy a, én olyan randa vagyok, de hogy, de hogy a rohat szemét, mit teél, milyen terméknek a forgalmazóján, a képek mindig, azon, azon mindig olyan szép csajok vannak, de hogy ő meg pont ilyen dagadt, és hogy ez mennyire rosszul esik neki, csak éppen rámutatott a sokan kértétek, hogy hát a, a polc egyik pillére az így megtöri így, így a térben. Tehát, a csaj egy picit Photoshopolt magán, hogy azért legyen már az a poszt, ami arról szól, hogy na, ő, ő milyen dagadt, legyen már egy kicsit lapos a hasa, csak hát nem csinálta jól, mert látszott, hogy görbik a, a tér. Igen, ezt tudjuk, milyen az ilyen eset. Ennél, ennél undorítóbbat én nem is tudok mondani. Tehát, hogy, hogy hogy képes egy csinos influencer nevesíteni azt a problémát, hogy, hogy, hogy az ő, ő saját külsejének a megítélését, meg az önképét, hogy is mondjam, torzítják ezek a termékek, meg azoknak a, a, a csomagolása, holott az ő torz testképét is befolyásolja úgy a, a nyilvánosság számára, hogy ennyire bután észrevehető, tehát hogy buta és Én. észrevehető és ez nagyon gáz volt szerintem. Majd a sokan kértétek végül egy átalakult egy ilyen tényleg egy ilyen influ, influencer kontroll felületté, ami, amit én iszonyatosan díjaztam, és, és, és maximálisan ünnepeltem, mert elkezdett kommunikálni a, az influencerek felé is, a, a követők felé is, meg a hirdetők felé is, ilyen ilyen követendő iránymutatásokat, mm. hogy, hogy mit, mit kell figyelembe venni. Tehát például egy szponzornak azt javasolták, hogy, hogy ne fizessenek akárkinek reklámért, mert, mert néha nem következetes, amit csinálnak, és nem életszerű. Tehát például egy magát vállaltan nem sminkelő influencer lányjal ne, ne hirdessenek kozmetikumokat. Mert az influencer lánya nagyon köszöni szépen a pénzt, imádja a pénzt, pláne egy mondjuk egy, egy tíz perces videóért vagy egy pár fotóért, de 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 ez nem hiteles, az egyáltalán nem következetes és és csak csak az embereknek a fogyasztóknak a megtéveszthető fogyasztóknak a a világról kialakult képét csorbítja. Másrészt Gluténérzékeny lányjal, vállaltam gluténérzékeny lányjal, mire egy sem érdemes feltétlenül reklámozni, és ez két olyan dolog, amire tényleg mm. volt példa. Az influencereknek azt javasolják, hogy, úgy, hogy ne csináljanak úgy, mintha életvételszerűen használnának egy olyan terméket, amit egyébként nem használnak, csak a pénzt kapják meg azért, hogy használják egy posztereig. Tehát ez megint csak a fogyasztók kárára tud menni, mert nem hiteles, megtéveszti őket, és olyan döntésre ösztökéli őket, amiket nem csak ők nem hoznának enélkül, e de az influencer se hozza meg Igen. egyébként. Ez fontos. A fogyasztóknak pedig azt, azt ö, 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 tematizáltam minden létező módon, hogy az influencer nem a barátod. Hogy amit ő csinál, az nem személyesen neked yeah. címzi, hanem te, te egy, az, ő, a, az ő felértékelésének egy eszköze vagy. És hát nagyon érdekes volt, és ezt én maximálisan díjaztam, de nagyon rövid életű volt a dolog, ugyanis az influencerek összeálltak, és leperelték a saját képeiket, a saját tartalmaikat. Egész egyszerűen annyi ügyvéd írt már nekik, meg annyi influencer írt az ügyvédje által, hogy ez szerzői jogi sérelem, és hogy loptad a képemet, és hogy ilyesmi, hogy a szerkesztőknek nem volt más megoldásuk, mint hogy oké, okay, törlik az egészet, a francba is hagyják. Tehát az influencer control az most jelenleg ebben a, ebben a történetben tudott kicsúcsosodni. A GVH-nak lenne a dolga, hogy aktívan és tevőlegesen tartja ezeket a dolgokat, és egyáltalán értelmezze mindenki felé, hogy mik itt az elvárások. Egyébként a GVH-nak vannak is iránymutatásai, a hashtag GVA, hashtag hirdetés, hashtag iránymutatás, valami ilyesmi a neve annak a, annak a nyilvánosan elérhető tájékoztatónak, amit közzétettek. A só berakjuk, de De azért elkezdett vele foglalkozni, de nyilván sokkal aktívabb foglalkozás lenne az elvárt, eddig csak ilyen civil szerveződések tudtak ezzel ezekkel foglalkozni, de ezek a kísérletek is hangvukba voltak. Úgyhogy ennyi lett volna már ez a témakörsz, reméljük, hogy érdekesnek találtátok. Én rettentően érdekesnek és tanulságosnak találom a Fire Festival témakörét, de ezek olyan témák, amikkel igenis foglalkozni kell. Nem kizárt, hogy mi is fogunk még velük foglalkozni. Kérlek, kövessetek minket bármilyen platformon, ami szimpatikus nektek. Tudtok minket Patreonon támogatni, semmi nem történik, hogyha nem támogattok minket, de... Itt a lehetőség, tudjatok róla, Telegramon van egy nyilvános kibeszélőcsoportunk, ott ki tudjátok fejteni a véleményeteket, meg értesülni tudtak egy-egy epizód megjelenésről. A Patreonon érdekes tartalmakat is közzéteszünk, de egyébként a bizonyos azok, patronálóink azok valamennyivel korábban fogják megkapni a tartalmakat, legalábbis az epizódokat. Mármint, hogy a hozzáférést hozzájuk, úgyhogy öztökérünk titeket arra, hogy csatlakozzatok, de mondom, ha csak simán hallgattok minket, akkor sincsen semmi baj. Hashtag hirdetés. <gül> Köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek minket a későbbiekben is, ez volt a Szürke Zóna. Sziasztok! Égj
1: veletek!